0: Eh, estaba eh, revisando esta información. ¿Cuándo fue la primera lucha libre en Puebla? El, 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 la tradición del Pancracio se cumple cada lunes por la noche en la Arena Puebla, también bien conocida como el Templo del Dolor. El, y bueno, son 70 años el, que se el, han cumplido de que la Arena Puebla, el Templo del Dolor, abrió sus puertas y desde entonces han desfilado deportistas y verdaderos artistas del arte del pancracio ¿te acuerdas tú de la inauguración?
1: no, ese día no, 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 tuvo ese un compromiso día, no andabas no, ocupado sino, sí andaba
0: fue inaugurada en 1953 por Salvador Lutero, Lutero González quien fue el creador del Consejo Mundial de Lucha Libre esta función en ese recinto fue a las 9.15 de la noche, fue un sábado con una cartelera integrada por el santo, el cavernario Galindo y el Verdugo, quienes lucharon contra Tarzán López Enrique Llanes y Black Shadow esta, esta nota del Universal es muy interesante fíjate, la pelea a dos caídas sin límite de tiempo, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, fue entre Henry Piluso contra Raúl Torres, mientras que el encuentro a, de dos caídas en 40 minutos fue entre eh, Samar Slem con, eh, contra Dientes Hernández y la pelea de 30 minutos la dieron Félix eh, Mouchet contra Saúl Montes. ¿Eh? ¿Qué tal? Hombre, Esos datos, ¿a poco te los sabías? Yo no tengo que...
1: Ese día no pude llegar, pero me imagino que se puso hasta las mismísimas lámparas. Seguramente.
0: ¿no? El Templo del Dolor tiene una capacidad para 3000 personas. Uh -huh.
1: No sabía esa capacidad de la arena. Se ve, se ve más pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. Bueno, será también porque eh, es un lugar cerrado este, y que... Desde la, todo está muy pegado, o sea, sí. tienes asientos eh, reducidos, la, también con las butacas, por ejemplo, sí. no puedes extender mucho, pero todo eso concentra esta arena Puebla, que pues ya es tradición, ¿no? los lunes las funciones, a veces los domingos.
0: Claro. ¿no? Las butacas que rodean todo el cuadrilátero, uh -huh. el inconfundible color verde pistache en la uh -huh. parte baja de los muros y el amarillo vainilla en la parte alta. Quienes disfrutaron de esa primera lucha pagaron 15. Y 12. Eso fue lo que costaban 15 y 12 pesos por persona para estar en las primeras filas. Mientras que la zona general tuvo un costo de dos pesitos.
1: Dos pesitos.
0: En las redes sociales no hay comentarios de quienes conocieron o escucharon sobre esta primera función, la cual seguramente fue todo un acontecimiento. Ahí en la esquina de la 13 Oriente y la 4 Sur de la colonia El Carmen. La venta de refresco y cerveza seguro no fueron la excepción, como tampoco la degustación de las semitas... Eh, ...ya que eran hechas del mismo pan de la semita tradicional... ...pero eran de menor tamaño y estaban rellenas de papas con rajas... ...y de chipotle relleno de queso, de carne enchilada... ...y la clásica de milanesa... ...y bueno, pues esa era la cartelera... Eh, ...que eh, se, se dio en aquella, en aquella ocasión en la Arena Puebla... ...sábado 18, así se presentaban...
1: Oye, y bueno, seguramente habrá personas que eran muy pequeñas y aún todavía este, estén con vida y que entonces sí hayan acudido y recuerden que a lo mejor fue un todo un acontecimiento en la ciudad no porque pues, la, la lucha libre sí es un deporte que tuvo su, su influencia por el santo por todo lo que pasaba en el cine no uh
2: -huh.
1: este, uh -huh. la, la presencia de, de, de luchadores en ese entonces de talla nacional que vayas a verlos los veías nada más por tele o en el cine y que, que hay, además pues, es
0: que eran las películas de la ajá. época no
1: y cuando, y cuando llegas a la, a la arena Ves al ídolo, ves al luchador, se te hace prácticamente un dios el que tienes enfrente. Casi ¿no? que es como en la película, el santo, santo. Sí, sí, sí. <risa> a, a, cuando pasan esas, ese tipo de películas, uh -huh. yo me imagino es que es muy diferente el ambiente de esa época, de los 50s o los 60s, a lo que realmente es Ahora, hoy. Ahora, ¿no? ¿no? No,
3: bueno, porque <risa> creo que, bueno, yo lo veía en las películas, ¿no? Uh -huh. Que incluso la manera de vestir, así sí, como sí, un sí, poco no. más elegante, ¿no? Que uh -huh. como. Bueno, ahora las, las luchas que... Van a estar en es... Bermudas. Oye, sí. me esa. No, no, no pero a lo que me tonistas. refiero es que ya ah. es... Digo, no sé si en ese entonces también lo tomaban como un deporte. Ahora es como... Vas a ver a un, un deporte, ¿no? Siempre
4: creo ha sido. Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero sí. Yo siento que eran más elegantes In, Incluso, antes, no, no sé, en la Ciudad de México, pero creo que empezaron a hacerlo, pues, en los gimnasios, ¿no? Donde entrenaban uh -huh. box uh -huh. y luego lucha. Sí.
1: O sea,
4: que uh -huh. sí era como parte del del proceso. Uh -huh. Te iba a decir que ya no tienes que esperar a que pasen las películas en la tele. Tú puedes elegir en las plataformas. Ah,
1: no, sí, claro. Uno ya puede decidir la que si tú no quieras. Pero es sí.
3: más bonito ver el, que sábado, van a presentar. el sábado a las
1: 3 de la tarde, ves claro. el avance. Ah, mira, pues me quedo a ver en lugar de ver este
3: Eso es cierto. <risa> Prendes la tele y ves alguna película de...
0: ¿Por qué prenderías la tele? No lo entiendo. Porque es la chaviza de la generación de Isra <risa> Ah, ok. Sí, sí. O sea, tú
3: no llegas a tu casa y perdes la tele.
0: Nunca. No, Win ya no tiene ese, ese hábito, esa Pero costumbre que tuvimos muchos durante muchos años.
2: Que pues nosotros seguimos, seguimos, seguimos ¿no? teniendo. ¿No
0: claro, Win lo que hace es prender su dispositivo sí. y no ver la televisión. Y yo ver lo que quiero ver. Él elige lo que quiere ver en sus plataformas.
3: No, pues no. Yo sí llevo el... Todavía. Sí. ¿Tú, Armando? Es que ¿Eh? él me enseñó. Es que
5: eran, por ejemplo, ahorita que dicen, eh, sí, eran, por ejemplo, los viernes después de Video Éxitos con Gloria Calzada, y te pasaron las películas normalmente del Santo eh, esos, esos viernes. De las luchas. Ajá, y luego, lo, y luego también incluso los lograron el ciclo, ¿qué? Los Invencibles del Ring, Ajá. ¿no? Entonces, ya, de, de Huracán Ramírez, del Santo. Es que del hubo Blue muchas demo, películas de... de lucha, ¿no? Sí. Sí, sí, sí hubo un momento en
4: que todo se consumía.
5: Hasta Wolf Rubis que ahí, ahí también. <ríe> Sí, sí, ¿No? sí,
0: pues él era de los, de los que sí. aparecía prácticamente en todas. Que era santo, sí. Blue Normalmente Blue era en, Malo. en ese sí. tiempo, ¿no? Sí, el cabernario Galindo, o sea, por eso esta canción, el santo, el cabernario, bludemo y el y todas estas cosas. Sí. Ajá. Pues esos eran los de la, los de la época, esos sí. eran los del momento. El y huracán sí, Ramírez. Y sí, en términos de la, no del sé por cine. No sé por qué escuchamos
1: a Rocky. Yo iba ah, a decir, no, eso ¿por es el box. Dijo, lo que sigue es pues, gimnasio, ¿no? <ríe> Hablaron de un gimnasio Hay box. Hay gimnasios, se enfrentan dos. Rocky, Rocky. Ay, ay, bueno, sí, ya regresamos al, al
2: tema
0: así es, ya este tema, que no es el original pero bueno, ya están, pongan lo que quieran están haciendo ¿no? su y el, el, lo interesante de las películas del santo y de, y de Blue Demon era que de repente sí había una rivalidad real entre ellos, ¿ah sí? sí, claro de hecho para, para Blue muchos consideran que Blue Demon sí era un deportista el muy bien trabajado de gimnasio, muy dedicado que se cuidaba, que hacía una serie y el santo era más dado al, al, a la farándula, a la farándula o sea, más dado a la fiesta, uh -huh. más estas cosas, de repente hasta descuidado para sus películas. Uh -huh. sí, bueno, el santo no tenía un físico tan tan trabajado como, como el, el de, de Blue. Blue. O sea, y Blue no... tenía como este cierto celo de él siendo el deportista que uh -huh. era. No, eh, era pues, no era tan reconocido la... como uh -huh. el santo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de repente sí había este pique, cuentan por ahí la, la leyenda de que llegaron a una filmación de una película y el, el santo no llevaba las, las agujetas sí, sí. de las botas Ajá. y mandó a su hijo a pedírselas a Blue y Blue le dijo al, al hijo que se las prestaba por tratarse del hijo pero mm -hmm. que para ese señor no tenía nada por ser un irresponsable y no estar preparado no para sus... O sea que de ese tipo era la, la, la rivalidad manera. y el enfrentamiento entre estos dos personajes, ¿no? Uh -huh. Pero pues eso también te refleja una época del cine mexicano. Sí, claro abocado a la lucha libre y a estos enfrentamientos con seres de e incluso hasta de otros planetas claro. ¿no? eh, que normalmente lucían eh, finas estampas ¿no? Sí. porque sí, las momias a las, las que se enfrentaban, sí, decían, eh, ¿para qué le pegas?
5: las momias, los vampiros las sí. mujeres vampiros las mujeres así es, ¿no? eran
0: vampiros, sí así es, bueno, pues eso es parte y también y siempre de una...
3: hipnotizaban a santo ¿No? algo le pasaba, ¿no? Sí, sí, siempre, sí, de repente caía en las siempre, redes. ¿no? Y, y llegaba siempre Blue Demon sí. a rescatarlo
0: en algunos casos porque no siempre hicieron películas juntos sí, no. hubo varias pues yo yo Santo solito no. ah. y de
5: Blue Demon solito también, ¿También ¿Y de Blue Demo? de Blue.
0: lo que estaban padres eran sus coches no sí. Ah, sí, sí. llegaban el, LL. o sea, LL. el LL. LL. MG el MG sí y Mercedes también también pero fíjate que el MG fue el legendario del el del Santo el yo soy Team Blue Demon tú eres Team Blue Demon
4: fíjate que a mí o sea si tengo que elegir entre Santo y Blue Demon, soy Team Blue Demon. Ajá. Si no, soy
0: Team Atlantis. Eso te iba a decir Atlantis, Octagón, sí. que son más de nuestra
4: generación. Eh, eso es ¿no? Rayo generación. de Jalisco. Rayo de Jalisco. Super Muñeco. Claro,
0: Super Muñeco también era muy bueno. Rayo de Jalisco. Super Pop, no.
4: murió hace unos
1: años.
3: Pero ya no siguió una generación de. No. Como el Santo con el Hijo del Santo y
0: estos, no. No hubo el Hijo del Rayo de
3: Jalisco, ¿no?
1: Yo sepa, no. No, a podemos... mí, Carmelo Reyes,
0: 100 nah, Caras,
1: me caía bien. Muy curioso, ¿no? Que él tenía la máscara, este, 100 Caras, Carmelo Reyes, bueno, no se, no se le conoce, no tenía todavía su nombre Ajá, real. Sí, sí. este Pues era el odiado, era el de los, de, de, los, de los más odiados, uh -huh. ¿no? Le quitan la máscara o pierden la máscara y entonces da a conocer su identidad y entonces mucha gente lo sigue más, ¿no? Es la de, o sea, el, se el que
4: conocimos... Fue Rayo de Jalisco Junior uh
2: -huh.
0: Sí, claro, porque nació en el 60. Él ajá. sigue teniendo,
4: hoy tiene 63 años.
0: Bueno, el Rayo de Jalisco, el, el, senior, el senior, el papá, ese también hizo películas. Uh -huh. Y ¿no? él murió en 2018. Él murió en el 18, exactamente. Bueno, pues esto nos llevó el recuerdo de la lucha libre. Había una revista, ¿no? Que Arena se llamaba la revista. Sí, creo que sí. Donde aparecían todos estos que era la época de AAA y tal. Alguien nos dice, pero aquí, One.
4: muy salsa el Santo, pero no pudo contra el poderosísimo Capulina. <risa> Está en el cartel de, de Santo contra Capulina. A
0: colores. A colores. Uh -huh. Qué cosa. Oye, bueno,
1: pero. Bueno, para
0: todo esto por 70 años, 70
1: ¿no? ¿no? Que ahora ya te libre? cuesta 12 pesos ir a la arena, ¿no? ¿Te no, cuesta...
2: no <risa> ya no. No, ya, ¿Cuánto es, ya cuesta es diferente. Si pues,
1: sí, dos personas, promedio se gastan mil pesos, desde accesos. O sea, se hasta mitan... abajo. Sí. Ay, no. con, Arriba con hay de. Con boleto, semita, se semita, refresco, no, este, su, la máscara. máscara. Sí, sí. Pero masaje. pues es parte
4: de ese entretenimiento, ¿no? Claro. Sí, ¿Sí ¿cuánto
0: te cuesta ir al cine? Ajá. ¿Cuánto te cuesta ir a ver al Puebla? ¿Cuánto te cuesta ir al BASE? No, ahí ah, es gratis. No. Bueno, la entrada al BASE es más barata, pero ahí sí, se bebe consumen. más horas, son cuatro o cinco horas. Y se come más, pues.
5: Bueno. Sí, ahí ya. <risa>
0: ¿Y
1: se van a,
5: y se van, a se van a entradas extras?
1: Sí. Uh, sí.
0: <risa> Yo sabía que el Templo del Dolor era el Estadio de Americano de la UDLAB, dice. Ah, bueno,
1: así sí, se le
2: conoció es, sí,
0: también, ¿no? Sí, sí. En, la, en la década uh -huh. que fue fundamentalmente la de los noventa, eh, cuando los aztecas de la UTLA se convirtieron en este equipo representativo muy
1: importante. Sí, y, y guarda relación porque Cholula, que es donde está la universidad, eh, está llena de templos, entonces por eso le, de, esa relación con Como el templo, el del, templo del dolor. Exactamente.
4: Alguien aquí nos dice, no vieron a los brazos, sí, también estaban los brazos. ¿Cómo no? Brazo de sí. plata,
0: brazo de sí, que además El brazo, brazo de oro, super ah, por... era brazo de plata. Super porky sí. era brazo de plata. Que qué tipo tan divertido el Super Porky, de verdad, era de los que más me hacía reír en, en, en la lucha libre, ¿no? Que se paraba en la esquina del cuadrilátero y hacía, no digan que aquí estoy, le decía para que no lo viera el, el, el luchador y todo. Sí, 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 Super Porky, no, 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 de verdad, qué tipo tan simpático. Saludos
4: cordiales al gran equipo de Al Aire, qué buenos recuerdos sobre las luchas. Ya Salud. unos años más adelante fui más fan de El Dandy ya me imagino el rostro de la chaviza que tienen en controles atentamente,
0: Fernando gracias Fernando, pues sí, aquí recordando algunos, ahí está, Ay, y ahí está el Porky mira, está escondido atrás del post no digan que acá Shocker, lo
1: estaba buscando
0: lo estaba busc y no lo ve, mira Ahí está ¿Y shock. él se hace para acá y no lo ve
4: Mil por ciento, guap.
0: no lo ve del otro lado Ay, bueno, otro de los escenarios que también eh, fue un suceso, la inauguración fue el Cuauhtémoc este estadio, ¿no? el Coloso de Maravillas eh, que es el quinto estadio con mayor capacidad en México, después del Azteca, el Universitario, el Jalisco, el BBVA, eh, con capacidad de aproximadamente, bueno, poco más de 50 mil personas, ¿no?, eh, que tiene el Cuauhtémoc. La, el, el diseño del Estadio Cuauhtémoc fue proyectado en el 65 por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, que también diseñó el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. Fue inaugurado el 6 de octubre del 68 durante la preinauguración de los Juegos Olímpicos de, de México 68 con dos partidos. El inaugural se enfrentó Puebla contra América y el partido estelar, la selección de México, empató a uno con Checoslovaquia. ¿De ese sí si te acuerdas?
1: No, porque ese día estaba yo en clases. <risa>
0: Bueno, fue sede del Mundial del 70, luego el Mundial del 86, uh -huh. ¿no? Donde del el
1: Mundial del 83 también, el juvenil.
0: Del juvenil, exactamente. Uh -huh. el, y bueno, aquí vimos jugar a Mar, a Maradona. Uno que, Para muchos de los futboleros del 80 y, de la década de los 80 y, y seguidores de Maradona, uno de los mejores partidos de Maradona en el Mundial es contra Uruguay. Uh -huh. Partido que se juega aquí en el Cuauhtémoc. Eh, donde por cierto Diego no mete gol pero eh, volaba de un lado al otro eh, jugaba muy bien hizo cosas muy eh, muy recordadas ¿no? por la gente bueno ahí está esta escena que vemos esta imagen que vemos en pantalla en este momento donde estamos en estamosalario.com es el estadio Cuauhtémoc sin las ampliaciones de las rampas uh -huh. es el estadio que se inauguró en el 68 y precisamente con el, el tema olímpico ¿no? ahí alcanzamos a ver el pebetero uh -huh. en la zona de
1: las cabeceras digamos. Sí, y, la, y la perspectiva es desde la cabecera sur
0: Ajá, desde Uy. la cabecera sur y bueno, pues ahí está este eh, estadio eh, Cuauhtémoc Uy. que también eh, fue inaugurado a finales de los 60 uh -huh. ¿Sí? desde la platea, esa es platea poniente, ¿no? Esa es platea poniente, exactamente. Es, uh -huh. Esta imagen que estamos viendo en pantalla para los de radio es el, se aprecia detrás de las bancas que siguen igualitas, Ajá, ¿eh? es el mismo acceso, todo esto no ha cambiado lo único que ve uno diferente pues es la parte superior de las rampas donde ahora aparecen estas tribunas que no estaban y el resto pues es prácticamente lo mismo, un estadio además muy, muy bonito el, ha sido uno de los me parece con más sabor también, ¿no? que...
1: ¿Qué, qué partido tenemos ¿qué en México. El, ¿Cuál fue el primer partido que viste en el Cuauhtémoc y que te dijo, órale?
0: La primera vez es que entré al Cuauhtémoc que me quedé así que, ah, esto está muy bonito.
1: Ajá.
0: Fue un Puebla Atlético Potosino que además perdió Puebla 1-0, temporada 86-87. Que me pareció una maravilla. Cuando entré al estadio y vi las porterías y vi a los jugadores, todo esto que había visto por televisión pero que ya lo podía ver en, en, en vivo en el lugar, con los sonidos, con los aromas con todo lo que se genera alrededor de, de un estadio como el Cuauhtémoc acababa de pasar el Mundial Ya tenía las, del 86, ya, ya estábamos en el 87 ya tenía las rampas y ese fue mi primer partido uh -huh. ¿por qué me acuerdo? tengo la más remota idea, pero me acuerdo del marcador el partido, este, todo uh -huh. todo lo necesario menos que anotó el gol porque no me importaba mucho el Atlético <risa> Potosino eh, pero ahí el, es cuando digo no, este lugar es una maravilla y yo quiero venir cada fin de semana. Y entonces esto, ¿no? Cada que podía iba. En esa época teníamos todavía los ángeles de Puebla. Entonces, un fin de semana jugaba el Puebla, un fin de semana jugaba Ángeles. Puebla, Ángeles.
5: Incluso en, la, en la, las puertas del estadio estaban los dos este, escudos, ¿no? Sí. El de Puebla y el de Ángeles. Sí. Sí. Sí, sí, y, y era
0: de verdad un sueño, ¿no? Ver si este... llegabas al
5: estacionamiento, todavía había gente que jugaba básquet ahí ajá. En, en el estacionamiento. Había canchas, ¿no? Sí, sí. sí. Veías, veías desde el, pues, la explanada del estacionamiento el, el mural de, de Cuauhtémoc, cuando todavía no tenían la... Sí, del, del nuestro Corro. Y sí, el, 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 el entrabas por la platea Poniente, que había este... ¿Cómo se llama? El, la entrada, el, el que empujas así... El, eh, ajá. Entrabas y, y ya ibas y veías todo verdecito, así ya de la cancha, ¿no? Esa experiencia también. Era? Es que es,
0: exactamente es esa, Armando. Uh -huh. Esa experiencia, uh -huh. digo, bueno, nosotros somos de la edad, sí, claro. pero entrar al estadio y ver eso, o sea, pasar el torniquete y ver el uh -huh. verde, verde del estadio y entrar, y, de verdad era uh -huh. viajar a otra dimensión y creo que eso es lo que uh -huh. también parte de lo que nos y, hizo apasionarnos. Y eso
4: esto, pasa ¿no? en muchos estadios, ¿no? O sea, uh -huh. incluso cuando vas subiendo las escaleras previo a... Pues a las gradas, ¿no? Uh -huh. O sea, ver esa escena de ya ves el centro uh -huh. del campo, ver el pasto, sí. sí es.
0: Porque además tú entras al Cuauhtémoc y está hacia abajo la cancha, ¿no? Uh -huh. O sea, entras así. Por ejemplo, uno de los que es muy curioso para mucha gente es el estadio de la Bombonera de Toluca, que es muy parecido a lo que sucede en la Bombonera en Buenos Aires. Uh -huh. Que vas caminando y tú dices es la calle y volteas, hay una puerta, entras y hay un y estadio. Ahí está. Sí, no sí, lo sí. ves así como, como un coloso como uh -huh. estos, ¿no? Como el Azteca, el Cuauhtémoc, tal. Es, el, tú vas, el de la bombonera de Toluca, y vas sobre la calle, y ¿no? Que
4: el también, así es. O sea, vas sobre la avenida y ves que ahí está ajá, el estadio, ¿no? Ajá. Bueno, el de Zacatepec, el Coruco 10, es que está en el centro, digo, ahora ya abarca gran parte del, del centro y del zócalo, pero antes ajá. pues pasabas sobre la calle y sabías
0: que ahí estaba el estadio. Claro. Y a diferencia de lo que sucede hoy en los estadios, en esa época no tenías a nadie
2: <risa> Nada de eso,
0: no contaban nada de eso, ¿no? O sea, de, de, de repente alguien aparecía que... Una, no a la vio, Eso era lo único que se gritaba y la matraca y tal La bandera, y... te iba a poder sentar
5: con tu bandera Entrabas ah, con tu
0: bandera, que, que además bandera. era algo de mucho colorido Y las... Así... Ah,
4: Así Las es. trompetas de plástico. Estas que se armaban en dos. Sí, les pegabas Ajá. y ya, ¿dónde está la otra parte? Ya les... <risa> y perdías la otra parte. Sí, ya.
0: sí. Pero bueno, eso también es parte de otra época. Y el, digo, de estas curiosidades de Puebla, hoy hablamos en este segmento de dos sitios. ¿no? Uno es la Arena Puebla, uh -huh. con el asunto de la lucha libre, 70 años. Y la otra es el Estadio Cuauhtémoc, inaugurado a finales de los de los, 70, de los 60, eh, para olímpicos y dos mundiales y tal pero qué me dices de estos bellos sitios como por ejemplo la mina de plata que es una pequeña cantina poblana que es de origen ruso cosa que yo no sabía y esa nota del universal lo, lo comenta el fundador llegó a México tras la revolución de, la revolución de su país en el 17 eh, entre los negocios tradicionales que se conservan en el centro histórico de Puebla se encuentra uno pequeño para su giro pero que esconde décadas de historia se trata de la mina de plata este lugar está ubicado en la 3 Norte 802 que se caracteriza por sus dimensiones de historia y origen ruso. El tamaño es tal que tras la barra ubicada al fondo solo caben tres personas paradas y por fuera eh, parecería un portón eh, más eh, de, de estos edificios ¿no? del primer cuadro de la ciudad. Su tamaño, sin embargo, no ha evitado que se convierta en un referente para la venta de licores tradicionales y combinaciones que ha nombrado como el Lomo de Rana, el Remedio y el Tejo Cote esto vamos a preguntarle a un experto. trajimos sí, sí, sí. al experto. Platícanos. <risa> sí, pues la mina de plata es
4: es un lugar tal como lo describe la nota. Es muy chiquito. Uh -huh. Es una cantina. No sabía que tenía más de 50 años. Sí, sí. Eh, recientemente, de hecho, la terminal cumplió 60. Ajá. Uh -huh. Y es es interesante como son de estas cantinas, pues que siguen existiendo. Y quedamos como un punto
0: turístico en la actualidad, hay Creo gente que, que hoy va en día a por... Sí,
4: sí, a, a ver, evidentemente están las personas, los asiduos de todos los días, de todos los fines de semana uh -huh. o de todas las semanas, eh, pero también va mucha gente que los encuentra curiosos porque es tal cual, o sea, la decoración, son botellas viejas y demás. Es un viaje al y pasado. Y las barras, ¿no? Son... Tienen una barrita uh -huh. y obviamente no tienen un baño como hoy conocemos los baños de los bares tienen un pequeño mingitorio
2: uh -huh.
4: es curioso pero estos letreros que antes existían eh, que negaban el acceso a ciertas personas hoy solo dice prohibido la entrada a uniformados y niños entonces también esas cosas claro. cambian a lo largo del, del tiempo uh -huh. y lo que mencionas de las bebidas es muy interesante o sea que si después de
1: ir a, ir a jugar a fútbol bueno yo llevamos el uniforme no nos dejan no entrar pueden. no pueden pero si te venden pero sí te venden, ¿Te venden <risa>
4: No más les dices. No, y esto que mencionas de los tragos, pues al final es el trago de ellos. Ellos preparan una especie de aguardiente de caña con hierbas que le da este tono verde, y de ahí tú puedes pedir un remedio que es ese con anís, ese uh -huh. preparado de hierbas, o un lomo de rana que es este es el remedio, el que tengo. Es una foto de. Uh -huh.
0: es el, esa la tomaste tú, esa la tomé yo.
4: Entender. Y eso? todos
0: los sentidos, la
4: fotografía <risa> y la bebida. Sí. Las bebidas del lado derecho son lomo de rana. Uh -huh. Y ese es el remedio con squirt. Y es todo lo que lleva. Yo... Ni se llama que lomo que
0: no... de rana porque si no, sana hoy, sanará mañana. Ajá, sí. <risa> Por el color, dicen. Ah, okay. Okay.
1: okay. Pues parece agüita de limón.
0: Y la pero verdad es, es que, que sabe agüita real. de limón. Parece, pero échate tres y a limon, ¿Te la tomas ¿Es que como aguanchelo. Limonchelo. Limonchelo, limonchelo. El limonchelo sí. Ah, bueno, o un sí. curado de tuna <risa> Ah, mira, y ahí, tenemos... ahí puse.
4: Ese es un videito que tomé. Están Ajá. preparando el, la bebida. El lomo de rana le pone hielito, Ajá. porque sí es como amargoso el. Pues sí, pues esté es preparado de, de hierbas con, con aguardiente. Y puse receta única de hace muchos años, hace o sea, más de 50. como Y dije, sí, ¿no? está rico. Está bueno. Está
3: sabroso. O sea, volverías por.
0: Ah, sí, es la segunda tercera vez que voy. <risa> Entonces, <sí> ¿vuelves? <risa> Fíjate, por ser un sitio conocido en el Centro Histórico, ha sido protagonista de notas periodísticas y publicaciones en Internet, como una que circula en el grupo de Historia Puebla Antigua. Una de las aportaciones interesantes en estos recuerdos es la de Tats Banov, bisnieta del ruso que abrió sus puertas y quien ahondó sobre el creador del proyecto. De acuerdo con la internauta, el fundador fue Constantino Nikonov, quien llegó a México en 1917 en el contexto de la Revolución Rusa. Antes de abrir la peculiar cantina en la Tres Norte, su bisabuelo probó eh, con un puesto de aguas frescas que se localizaba fuera de la tortería Conchita, ubicada en lo que hoy son los portales del Zócalo. Hacia la mitad del siglo XX, el negocio fue vendido a Santos Díaz Camacho, quien es recordado con afecto por varios clientes. del personaje ya fallecido se cuentan historias que van desde la calidad en la atención y sencillez hasta detalles como regalo de algunas botellas para las bodas
1: a las que fue invitado. Ah, la agarraron de padrino. <risa> ¿No?
0: También, pero bueno, eh, por eso se recuerda este este sitio, que además eso es muy curioso. Y de repente sí hay tours de ir a estos lugares emblemáticos, uh -huh. que claro, eh, le, le, tienen que ver estos recorridos precisamente con las cantinas legendarias uh -huh. del centro histórico, eh, pero cómo hay estos sitios que se mantienen vigentes, que tienen una bebida característica, que la gente va, como decía Win, ya digamos que el... el el, el bebedor habitual, pero también va el bebedor turístico, el bebedor uh -huh. curioso, ¿no? El que quiere conocer Mira, el sitio, quiere suyo, probar una bebida. Y
1: los bebedores y Win.
0: Ahí está <risa> Wynn. Eh, ahí estoy. Que además hay unos, que ya no me acuerdo cuál es, ¿dónde dices, Win que te tomas una sangría y ya sales pidiendo mariachis? <risa> esa es la terminal. Ah, esa es la terminal.
4: Es que esa es cosa curiosa también de las bebidas, de las cantinas de hace muchos años, eh, que tienen su bebida, o sea, tienes que ir ahí y, y probar. La que bebida en ¿no? la que los caracteriza. Tenemos también en sí. el centro de la ópera, que son los menyules. Los menyules, claro. Eh, también conocí una hace no tanto que se llama Gusano de Oro, uh -huh. que ahí es el remedio. Y el remedio sí sabe a remedio. Sabe uh -huh. bien feito. Uh -huh. eh, pero pues sí, todos dicen no te tomes más de dos. Y pues nosotros hacemos caso. O uh -huh. sea, yo voy a la mina no me tomo más de dos voy al gusano de oro no me tomo más de dos termino en la claro. terminal no me tomo más de dos vas claro. al Candileja,
5: te eches tu brandy drac así
4: me sigo
1: tú existe el candile no sé si estaba ahí en la nueve no en la nueve de norte Vox, sí, sí entre la reforma y dos poniente sí. Pero si, si
4: un día quieren un tour de cantinas avísenme Oye, pero llevo. es que
0: eso es curioso no que de verdad hay muchos grupos de incluso de, este gente que viene fuera de puebla a seguir estas rutas uh -huh. a mm. conocer un poco de evidentemente pues porque conoces conoces centro histórico sí, sí, porque sí. es un recorrido que se vuelve turístico. Sí, pues. ahí
4: en la terminal conocimos a un par de extranjeros que se casan en octubre y nos
0: invitaron a la boda. Y ustedes sí, creen Madrid, que es broma, no. ya tenía Win en su correo la invitación sí, al día sí, siguiente, sí,
4: sí, al otro día luego luego sí. la novia me mandó el save the date y todo.
1: Sí, ah, sí, y sí. ¿No te sí. dijo que si les cooperabas con la botella?
4: No, no, no. Al contrario, dijeron que ah porque ese día en la terminal no me pregunten cómo, pero empezamos a cantar, salió una guitarra nos dieron las altas horas de la noche y, y había varios, había esta pareja de extranjeros y otra pareja también de extranjeros que pues les llamó la atención toda la atmósfera de, claro.
5: de cantina ¿no? uh -huh. era el Wynaborsky en la terminal
3: ándale <risa> ahí me quedé atrapado <risa> entonces tenemos boda dices vamos,
4: vamos a ir a una boda en octubre yo
1: me quedo con la Beduina para los remedios Digo, nunca he ido, pero me... me, me ¿Eso han dicho? Me, ¿Eso te cuentan? Sí, 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 que ya gente, bueno, gente que llegaba un poquito lastimada después de una noche de copas, pues iban a la Beduina por los remedios. Beduina. No sé si exista, estaba en el centro. Este, pues Western, aquí
4: me dice que hay una en la 39 de Oriente. Ah, <risa> no, sí, sí, claro <risa> <esa, risa> que <risa> No, no, no. O sea, Entonces ya no existe.
1: Este, esta estaba, estaba en la 3 Norte y la 8 Poniente. Este, y eras muy famosa precisamente por eso, porque te vendían los remedios para después de una noche pesada.
4: Pero es que sabes que también así, así surge la destilación y todos estos procesos uh -huh. surgen en la búsqueda de la vida eterna y de los remedios para curarte malestares, ¿no? Uh -huh. O sea, todos estos procesos alcohólicos, digamos, uh -huh. eh, surgen de ahí. Entonces, ¿no? También por eso las boticas vendían... Arcon. Cosas para, sí. Sí, sí, para sí, alterar sí. tus sentidos. <risa> <risa> incluso las bebidas como refrescos y gaseosas. Y así. Sí, primero fueron... Un, pues todavía un, hay cosas como Dr. Pepper,
0: que ¿no? uh -huh. eran medicamentos. Uh -huh. sí, o gracias a Francisco Herrera, a José Luis, a Abril, a Juan Carlos... Eh, a todos los que están en comunicación con nosotros a través de las distintas plataformas que nos comparten también aquí otros sitios la pasita la, pasita, el, claro. la terminal que nos comparten también luchadores como mil máscaras el huracán ramírez uh -huh. eh, el, y bueno pues evidentemente el hijo del santo y tal eh, y, y a juan carlos saludos y, y también te manda francisco herrera saludos win saludos tocayo casi tocayo casi, no, es mi que hermano
4: gemelo mi <risa> hermano sí. malvado Sí. Oye Manolo,
0: te preguntan que cuántas veces has ido al estadio Cuauhtémoc Híjole, no lo sé, pero cua, del 80 y, de esa temporada 86-87 a la 91-92 prácticamente fui a todos los Juegos del Puebla O sea, falté a cuatro o cinco, uh -huh. según recuerdo, que además fueron todo un drama en mi vida Porque claro, yo, yo estuve presente en todos los Puebla América que ganaba el Puebla y el día que no fui empataron
2: Claro. Entonces me sentí culpable
0: Claramente fue mi culpa por haberme ido a Veracruz De vacaciones con mi familia <risa> Cuando yo les dije que tenía que estar en el Cuauhtémoc Y me dijeron, hay un partido del pueblo, puedes ir la siguiente semana No entendían claro. que era Liguilla Eso no se repite Y que, tú el tú eres el vi que yo era claro. el amuleto Si sí. hubiera ah, estado sí. ahí, ganamos es Y papá. nos vamos a la final no, no me queda ninguna duda En fin, pero sí el son día, muchas
4: El día que decía Iker de lo que hay en Tlatlauquitepec, hacen Ajá. infusiones alcohólicas de frutas, dice alguien aquí en mensaje. De...
0: Al ser su tía, <risa>
3: <risa> que
0: es la que ¿Está las prepara.
3: propaganda? Sí.
6: No, sí, les comentaba en aquella ocasión que es, es típico ver como uh, eh, uh, <risa> alcohol, <risa> eh, o más bien yo los conozco como juguitos de diferentes frutas, ¿no? <risa> de ciruela, juguitos. de de maracuyá o de cualquier sí. otra fruta, manzana. ¿Y, ¿Y demás. también la base es aguardiente? No sé exactamente qué alcohol es, pero muy probablemente sí. Aguardiente un día deberíamos de, de ir, los invito a, un, a una cantina que está ahí. Un Win, día que, que creo si creo puedas. Que, un día que si sí pueda, sí, porque... Pues como estoy aquí en Puebla, no puedo ir a abrir todo. Claro, labios, sí, y, sí, claro. sí, sí, sí. Ya, tú avísanos. Yo
4: necesito hacer un recorrido, al menos cinco cantinas. Si no, ¿para qué voy hasta allá?
6: Eh, yo te, te puedo recomendar tres, si
0: acaso. Ah, bueno.
3: Tres y mira, y dos casas. Tres ya. Ya, ya. La, ya la hiciste. Ya estamos.
0: Y dos ya. Pues vamos. Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos, es al aire.
7: Expresiones al aire Con Alfredo Naime Estamos al
4: aire ¿Sí? Seguimos en al aire en el 96.9 de FM y en estamosalaire.com Y ya estamos listos para hablar de cine con el maestro Alfredo Naime Teacher
2: ¿Cómo ¿Cómo estás? Estás?
8: Hola Wynn, buenas tardes, buenas tardes a, a toda la audiencia y buenas tardes aquí a los compañeros, tanto en, en estudio como en cabina. Un gustazo estar como siempre acá con ustedes.
4: Qué gusto tenerte siempre por aquí. Cuéntanos, Teacher, ¿de qué vamos a hablar hoy y por qué no es Rápidos y
8: Furiosos 10? <risa> <risa> eh, pri primero lo primero. Ah. Este, vamos a hablar de una película que se llama El Último Vagón. Uh -huh. Pasa por Netflix, ¿sí? Es una película la más reciente de Ernesto Contreras, un director mexicano destacado, digamos de la, vamos a decirlo así, de las, de las generaciones contemporáneas de directores aquí en, aquí en México, y bueno, es una película que tiene que ver con un niño de 10 años que se llama Ical, y sucede que Ical es hijo de un, de un peón de, de cuadrilla, de esos que andan por todo el país eh, trazando y... y, y e instalando vías de tren, con esto el niño pues está acostumbrado y no es que le guste mucho a, a una vida itinerante, ¿no? cuando ya medio se está acomodando en un lugar con la familia pues resulta que ya se tienen que ir porque ya hay otra chamba o otro tramo de construcción de vías del tren en otra geografía de la República Mexicana uh -huh. y pues eso no es bueno Creo, para nadie, menos aún para un niño, ¿no? Un niño, por el, Digo, alguien que tendría que estar yendo a la escuela y... y teniendo un estabilidad, Teniendo ¿no? estabilidad. Bueno, el caso es que llegan a una nueva comunidad, la familia de Ical y, y cuenta de que el niño está bien. Bueno, cuando digo la familia es papá y mamá, ¿no? Papá y mamá, que Ical es hijo único. Y, y, y le dicen al niño, ¿no? Nos vamos a quedar. Y el niño está... Radiante, Está feliz porque por fin se va a quedar en un lugar y además de quedarse en un lugar, pues en un lugar en el que se siente, en el que se siente bien. Pero hay eso que se llama el azar y hay eso que se llama pues, el destino, ¿no? Que prácticamente siempre asume la última palabra. Algo sucede en el entorno, algo sucede en, la, eh, en el contexto de familia de Ical que hace que pues, los sueños, los anhelos eh, del niño... Eh, se tengan que cambiar, ¿no? O, o, o por lo menos queden en riesgo, no he mencionado que esta escuelita que hay ahí, que no es más que un vagón de tren eh, está dirigida y ella es la maestra por la, 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 la maestra Georgina ¿no? Un, una espléndida Adriana Barraza, uh -huh. que es esta mujer, por cierto, nacida en Toluca que todos conocemos, que es una gran actriz, y el niño con ella desarrolla una cercanía muy especial, una relación emotiva eh, muy, muy, muy linda, muy cercana. Y, 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 y un día eh, el niño le dice a, a la profesora Georgina, a la maestra Georgina, le dice, ¿sabe maestra? Ya sé lo que quiero ser de grande, quiero ser profesor. Y este es un momento que no solo inunda al niño, sino que inunda el alma de la, de la profesora una sesentona ella que genuinamente piensa que la educación puede cambiar la vida de sus pequeños estudiantes y por lo tanto ella todos los días pone el máximo de su esfuerzo en ese empeño ¿no? bueno ¿qué tal es el último vagón como película? yo diría que es una película muy bien intencionada eso queda clarísimo, se ve que Ernesto Contreras es un hombre transparente es un hombre generoso, por ahí va lo que se percibe de Ernesto Contreras, no solo en esta película, sino en algunas otras de su filmografía, pero yo creo que a fin de cuentas la película, que es un melodrama asumido como, como tal, asumido plenamente como melodrama, yo creo que la película termina siendo no tanto dulce como edulcorada, esta no okay. es una muy buena noticia, ¿no? en busca de lo dulce, en busca de la sinceridad, pues la película probablemente no, no encuentra exactamente eso, sino algo un poquito más tendiente al melodrama. Ya decía yo, es más bien una película edulcorada. Y sin embargo, y, y con esto espero resolver el tema, creo que es una película que sí vale la pena. Porque es una de esas películas en las que prefieres priorizar lo que la película te ofrece que aquello que a la película le falta. No sé si me expliqué. ¿no? Uh -huh. eh, ...te das cuenta que... ...en los personajes no hay tanto conflicto... ...en el sentido tradicional del término... ...como cuitas... ...más bien todos tienen cuitas en la película... ...no No tanto conflictos... ...sino cuitas... ...y eso tampoco es una buena noticia... ...pero a, la, a esta película en especial... ...se lo sigues... Eh, ...se lo sigues perdonando... Eh, ...me quito los lentes como para... ...revisar mi apunte, ¿no? Eh, ...ya decía yo... ...priorizas más lo que te ofrece... Que, que aquello que a la película le falta, tiene la película afanes de genuina sinceridad y eso siempre lo agradeces. No parece importarle a la gente, a nosotros como audiencia, el que el desarrollo de los personajes sea muy, muy, muy escueto, muy poquito. No hay casi desarrollo de los personajes, hay bien tipos, hay más bien tipos. Pues también se lo queremos perdonar a la película, faltaba más... Y bueno, a fin de cuentas te quedas con que El Último Vagón es una película grata, es una película generosa, decía yo que su director claramente lo es, ¿no? Es una película optimista a fin de cuentas, aunque sí, y creo que ya lo expresé, se queda un poco corta en cuanto a rigor y en cuanto a profundidad. Conclusión, no es la más feliz de las películas en términos de logro, ¿sí?, pero es una película que yo pienso que a fin de cuentas eh, sí valdría la pena que la gente se acercara a ver. Quizá lo que más me duele a mí en la película, y lo voy a leer exactamente como lo escribí para la columna que se publicó, habría sido fantástico que el valor de la educación fuera en la película más una férrea certeza desarrollada que una mera noción sujeta a la sujeta y acotada por la línea argumental. Creo que eso a la película sí termina faltándole. Curiosamente, casi todo mundo que ya la vio y a la que le preguntas te dice, ay, pues es que es una película sobre los profesores, ¿no? O sea, y sobre todo sobre los profesores rurales, ¿no? Esto pues te iba a decir, que, como
4: lo planteas pareciera que, va que por ahí, hacen ¿no? este
8: esfuerzo. Claro, eso está en la película, pero me, me permito volverlo a, a decir, habría sido fantástico que el valor de la educación, sobre todo en estas geografías, fuera más una férrea certeza desarrollada que una mera noción sujeta a la línea argumental. Pues ahí tienen compañeros, esto se puede ver en Netflix, se llama El Último Vagón y está dirigida por Ernesto Contreras.
3: Fíjate que yo, bueno, eh, escuché eh, comentarios que decían Ay, no, lloré mucho, por eso no la vi, porque no tengo ganas de llorar, <risa> ahorita no, no, no por eso que, me la brinqué. No creo
8: que sea tanto una película en ese lado, ¿eh? pero probablemente hay gente muy sensible. ¿eh?
3: Pero todo lo que escuché es que, no, está muy triste, no, es para llorar, y eso, ay, no, ahorita no tengo ganas de llorar.
4: No, y está, está bueno que es una de estas películas eh, que podemos encontrar directamente en plataformas, en este caso en Netflix. Creo sí, que, que, está que se inclina en
2: más en al cine familiar,
8: lugares. ¿no? Es, es una película que, digamos, si en algunas otras cosas se queda cortita, en esto de intentar un cine familiar, yo creo que sí te, sí si, si termina siendo una opción. Y, y sobre todo un cine familiar más bien chapado a la antigua, que eso siempre es muy bonito, el cine familiar de antes, a mí me parece que era un mejor cine familiar que el actual, en, en términos de, de este tono, de, 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 de reflexionar sobre ciertas cosas que son que son importantes en términos de valores y en términos de vida de familia, ¿no?
4: Y, y eso te iba a preguntar, si en esa línea va esto de a lo mejor no desarrollar tantos los personajes y no profundizar tanto, es justamente para que te puedas sentar en familia y que no haya que estar dando demasiadas explicaciones a todos los que los están viendo.
8: Probablemente sí, lo que pasa es que uno ya tiene como desarrollada esta, esta noción de que los, los personajes que ves en pantalla tienen que tener tres dimensiones, ¿no? La sí, dimensión sí, sí. física, es decir, cómo lucen, la dimensión psicológica, es decir, cómo razonan y la dimensión social, es decir, cómo se relacionan con el entorno. ¿no? Uh -huh. Y en la película no hay tanto esto, pero creo que es muy bueno tu apunte, eh, Win, en términos de a lo mejor con toda intención, es un poquito más escueto esto, pues para que eh, más bien la atención esté en la situación como tal. Eh, recordemos un niño acostumbrado a ser a una vida este, itinerante que no es muy sana para él por supuesto se entiende que es por necesidad eh, pues a, a, a final de cuentas viendo que su familia renuncia a, a la posibilidad de ese único trabajo que tienen, bueno encontrarán y bus buscarán y encontrarán otro, seguramente con tal de que el niño ya se quede y se queden ellos en una comunidad en donde el niño puede ser que se siente bien. ¿no?
4: Y, y también destaco que justamente veía un, un par de notas que decían que a pesar de su reciente lanzamiento ha tenido muy buena aceptación en la plataforma tanto que se posiciona como de las películas de este año más vistas en la plataforma en México. Sí, ¿no? sí. Acotan esto, pero pues fue bien recibida en el
8: país te, te digo, a, a lo mejor parece un contrasentido, pero es una película finalmente no, no lograda, al menos desde mi punto de vista, que sin embargo vale la pena ver. Pues te digo, parece un contrasentido, ¿no? Sí.
4: Ay, te voy a leer una, algo que dijo el director Contreras sobre la realización. Esto lo dijo para, para Procine. Se convirtió en la oportunidad de abordar un género distinto con jóvenes, muy jóvenes actores que llenaron de energía, luz y pasión la película y con actores y actrices a quien admiro y respeto profundamente y con quienes fue un placer construir cada uno de los personajes. Y adentrarnos así en el mundo de la docencia en condiciones muy precarias y con el fascinante universo ferroviario de nuestro país, expresó Contreras. Pues por ahí va la película. Oh, pues qué, qué, qué interesante. Yo no la he visto, sí vi que me aparecía ahí como en lo más visto estos días. Eh, y dije, ah, le voy a dar una oportunidad. Y yo sí también me imaginaba más esta parte de que al final es una especie de homenaje, oda, pues al maestro, ¿no? Que eso se desarrolla en el ambiente, pues de un vagón de tren. Me, me imaginaba más por esa
8: línea. A, a, al final de esto, de, de, a fin de cuentas, yo creo que esto que mencionas sí queda permeando, sí, sí sí exuda, sí permea en la película. Pero, ya lo dije dos veces, ¿no? creo que no queda y, y habría sido muy bueno que quedara la noción del valor de la educación, ¿no? como algo que tiene que ser sí o sí en nuestro país y que desgraciadamente no alcanza ese nivel que estamos necesitando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas tiene el director? Que, que debamos echarle un ojito. Sobre todo, una película que se llama Sueño en otro idioma. Esa me parece una película mucho mejor. Hola Manuel, buenas de, tardes. De, de esa
0: nos hablaste aquí también, ¿no?
8: Yo creo que sí, ya tiene tiempo. Uh -huh. que, que básicamente es esto: un lingüista interesado en un dialecto llamado el cicril se da cuenta, se entera, investiga y descubre que ya solamente quedan en el planeta Tierra, bueno, en México, que es donde, donde se habla el dialecto cicril, uh -huh. descubre que solamente quedan tres hablantes. Los tres ya son muy, muy ancianos. Uno de ellos se muere. Quedan dos, pero los dos que quedan están peleados a muerte desde hace 50 años y por lo tanto no se hablan. Uh -huh. Es decir, que el lingüista se da cuenta que tiene que hacer algo para evitar que el sicril Que por cierto es un dialecto que no existe En la vida real uh -huh. ¿no? está, está, Fue de hecho construido Para la película Se da cuenta que él tiene que hacer que estos dos Ancianos que están peleados A muerte y que no se han hablado en 50 años uh -huh. Se vuelvan a hablar Porque de otra forma el dialecto El sicril va a desaparecer de, de, Del país y de la faz del, Y de la faz del planeta ¿no? Una película muy emotiva una película en muchos sentidos inspiradora, donde sí, el núcleo es esta cuestión memorial del dialecto en extinción, que es lo que acabo de mencionar, pero también una película en la que hay otros temas y otras rutas que andan por ahí, por ejemplo, el arraigo de la gente con sus costumbres y con su cultura, uh -huh. por ejemplo, la fuerza de los afectos intensos, ¿no? que, que sobre todo en, 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 en regiones, rurales y, y marginales suelen detonar de manera más, más, eh, más viva, ¿no? Uh -huh. Incluso en, en etapas de desencuentro, ¿no? Sí. La necesidad vital de perdonar, digo yo que olvidar ya es otra cosa, pero la necesidad vital de perdonar para poder seguir adelante. En fin, el respeto a las diferencias, diferencias sociales, vivenciales, culturales, que no, no es cierto o no es tal que nos separan, sino en cambio nos completan y nos hermanen. Todo esto está en una película, y muy bien hecho, llamada eh, Sueño, en otro, Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, que a mí me parece que es lo mejor que se, de lo mejor que se ha producido en México en, 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 en el nuevo siglo. Esa es la pueden película ver en... de 2017. Eso veo. Esa película la pueden ver
4: en Prime, eh, en el, incluido en la suscripción, en Prime Video. O sea, habría que echarle ojo también, no, no, la, no la he visto, suena
8: pues sería una muy buena actualización de, eh, pa, sobre el cine de Ernesto Contreras. ¿no? Uh -huh.
4: Aquí, en vía mensaje de texto, preguntan, ¿y qué tal Los Adioses? También en Netflix.
8: No, Los Adioses es una gran película. Es un, un, una película que tiene que ver con Rosario Castellanos. Yo uh -huh. hablé de esa película muy elogiosamente aquí en el programa.
2: Uh -huh.
8: Y yo sigo pensando también que el cine, el cine hecho por mujeres en México, en este momento y desde hace... No sé si por lo menos un lustro sí, eh, es, es, es mejor que el que están facturando los, los cineastas varones. Y, y creo que por mucho, además.
0: Uh -huh. eh, los adiós,
8: si no estoy mal, es de Natalia, de Natalia Beristain, Beristain. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, que también nos habías hablado. Es una película este. de 2018.
2: Ajá.
0: Que no. esa es la, la ventaja de la plataforma, ¿no? Que puedes encontrar ahí este tipo de. Eh, de, de películas, de material aunque algunas van cambiando, ¿no? algunas películas entran, otras salen sí, y por
4: el tema este de los derechos no pueden mantener siempre bueno, los Así derechos es. de distribución no pueden mantener todo el uh -huh. tiempo eh, pero pues generalmente encontramos un gran
8: catálogo uh -huh. yo no sé a cuánto en número a cuánto asciende el, el acervo de de Netflix, en número me refiero no sé si tiene dos mil, tres mil películas pero, desde luego, pues casi siempre te vas a aquello que te muestran los íconos, ¿no? Que, ya, que, en, que de acuerdo escritorio. a lo que
0: consumes te sugiere también, si claro.
8: ¿no? Sí, luego ahí pone que para mí eso es 98% bueno, 95% propicio, digamos. Ajá, sí, sí, No les creo mucho. Pues creo. mire, en,
4: en una nota del, del 2022 había más de 6000 mil contenidos, pues o sea, que es un montón. Muchísimas no. películas.
0: No. Sí, sí. ¿No? Oye, pues el, el interesante, ¿no? Esto que nos que nos planteas, y además con dos eh, películas con premisas diferentes, pero que creo que ambas te llevan a, a estas reflexiones que has hecho, ¿no? Sí, sí. Este,
8: otra vez, la, la, la presencia, mi presencia en este programa uh -huh. no pretende de ninguna manera eh, imponer algún tipo de, de línea en cuanto a juicios, uh -huh. sino estrictamente abrir... Eh, alertar sobre ciertas cosas que probablemente valgan la pena de ser vistas. Ya después tú decides con uh -huh. qué te quedas, qué te gusta, qué ratificas eh, como el cine que, que te gusta y qué rectificas, ¿verdad? Eh, diciendo, no, pues por aquí no voy yo. Uh -huh. Sí, sí,
4: al final es eso, no se trata de estar de acuerdo de seguir al pie Y de no la se lenta. puede,
8: además, ¿no? Sí, no, sería, no, se puede, ¿no? Sería hasta aburrido, ¿no? <risa>
3: Nos ponen aquí un mensaje a Alicia, un Saludos, profe, gracias por su análisis.
8: No, el agradecido soy yo siempre de estar aquí y que, y que la gente
0: me tome en cuenta, por supuesto. Un abrazo, un abrazo, Alice, y que también está en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire y que, bueno, pues eh, nos comparte aquí. Hoy has hablado de El Último Vagón. El Último Vagón y un poquito para dar contexto,
8: un poquito más sustancia al comentario, sobre todo en lo relativo a Ernesto Contreras, de otras de sus películas hablé, eh, y que se llama Sueño en Otro Idioma.
0: Sueño en Otro Idioma, que es la, la segunda, Fíjate, ¿no?
8: Manolo, uh -huh. no sé cuántos, cuántos años tengo aquí en el programa, pero son más de 10. 13. 13. Vamos a decir que en un año hay eh, 50 emisiones, o vamos a decir cortas, 45 emisiones de al aire. Uh -huh. Si multiplicas eso por 13... Pues de pronto dices, Híjole, ya hemos hablado aquí a lo mejor de 600 películas, ¿no? sí. más o menos. no Sí, sí. Por lo menos. Al menos, por, sí. Por lo sí. menos referenciándolas, ¿no? Claro. Pero creo que sí que siempre se trata de hacer un, un, un comentario que no solamente diga de qué va la película, sino un poquito qué hay de fondo. Uh -huh.
0: Y fíjate que ahora que lo mencionas, hay eh, manera de encontrar en estamosalaire.com. Eh, incluso algunas listas que hiciste, ¿te acuerdas? Sí, hubo no. Cuando no había cosas en el cine que hiciste listas. Hacíamos como compilaciones, sí. como antologías, ¿no? Sí, eh, que podía ser eh, sobre un tema, sobre un director, sobre un actor una actriz. Co como ciclos que uno mm -hmm. mismo
8: podía ir construyendo, ¿no? Mm -hmm. Ahí en su casa.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y, y buenos, ¿no? Además, el, el, por la estructura que le dabas, pues terminaba siendo... Algo muy muy atractivo y, y que bueno, los pueden encontrar en estamosalaire.com, en, la, en las secciones de cine. ¿no?
4: Sí, así es, ahí busquen, entren en estamosalaire.com, cine, la categoría de cine, ahí tienen el archivo completito. Así y es. luego se pueden ver todas las películas.
8: Oye, pero ¿no, no, no están ahí en el archivo los, desde los primeros programas o sí?
4: Desde
0: 2010, sí. Sí, sí desde que ah, empezó. No me digas,
4: sí sí
8: sí,
2: sí. fíjate.
3: Va están, a revisar ¿no? al rato al teacher. Me, me voy
2: a
0: proponer un maratón. Un maratón, sí, para ver todas las... Es que sí, han sido muchos años, ¿no? Digo, llevamos 13. Tú arrancaste con nosotros aquí. Sí, creo o sea, que en 2010, desde el, desde el primer programa. Desde El primer programa. Mira, vamos a ver, son 116 páginas del archivo solo de
4: cine. Ajá. Y el Ah, están desde... Bueno, hay unas aquí todavía más atrás, pero hay una, por ejemplo, después de Lucía. Uh -huh. En 2012. Uh -huh. eh, y luego tienes como actores famosos, ¿no? Una de James Bond, veamos. O sea, sí, ahí puedes ver el archivo
2: uh -huh.
0: completito, Completo. completito. Con todos estos conten con todos estos contenidos. Y luego que algún tema nos lleva a otra película. Y a otra película, Y ahí terminas hablando de varias. ¿no? Exacto. Y sí, claro, ha habido a lo mejor. En ese
8: tiempo, 10 programas a los que no he podido venir uh -huh. sí, Porque sí. estabas de viaje, por lo que sea sí. Pero bueno, a fin de cuentas, sí sí termina siendo un acervo Ya de ya 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 en cantidad, digamos, relevante ¿no? Sí sí. Oye, ¿en qué, ¿en qué número de columna vas? ¿Te acuerdas? Eh, ¿Te refieres a los de la a jornada? ¿A los, los que
0: escribes sí, ajá, claro. para
8: periódicos? Voy en la 1200, déjame acordar Pero nada más en, en, en la etapa de la jornada, ¿eh?
0: Ah, ok, desde sin contar, el sol no. Sin
8: contar, no, no, el sol mucho, fue mucho antes. En la jornada tengo 1,225. Digamos 1,225 semanas. Así es. ¿no? Escribiendo en la jornada. Sí, con, con Fernando Canales tengo al menos 120 columnas más. Uh -huh. O sea, 1,370 por ahí sí, así, sí, con Fernando sí. Canales. Sin contar para nada el sol de Puebla. Claro, que eso es donde empezaste. No, empecé, híjole, es que escribí en, en, momento, en momento, en Momento Diario. ¿En todavía? En el Universal.
2: Sí.
8: Híjole, ya ni me acuerdo en qué otros lugares. sí, sí. ¿Con Baraquiel? ¿él, él fue el que me invitó. Claro, sí, sí. Baraquiel, papá, Maraquiel, en paz descanse. Lates,
0: sí. sí. Uh -huh. Eh, que bueno, el, este, este breve recuento. De, de, Me quedé ahí
4: viendo que hay un montón de
0: cosas. No, pues es sea. que hay, hay muchísimas, ¿no? Y, y grandes películas. El, el, yo de las que el recuerdo más, eh, pues es cuando nos hablaste del secreto de los ojos, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Que, que fue, que de hecho es una de las favoritas en mi historia. Ahora, ¿sabes? Esto es, yo no sé si todo mundo que escribe lo hace,
8: uh -huh. pero yo tengo un índice. De películas. Entonces, si a mí alguien me dice, bueno, que de hecho me pasa muy seguido, oye, ¿no ¿tú alguna vez escribiste sobre La pasión del Cristo de Mel Gibson? Sí, cómo no. En su momento, hace no sé cuántos años escribí de eso. Oye, y seguro no tienes manera de, de, de encontrar esa columna, ¿verdad? Porque fíjate que mi hija la vio y le interesa... que pues yo lo que lo que tengo es un índice, entonces, en donde yo, índice. yo en este caso, me voy a la P de mi índice. Pasión del Cristo, <risa> coma, el. Ah, ¿no? Ah. ¿no? Pasión del Cristo, el. Y ahí a la derecha aparecen los números de columna en donde yo o escribí, o mencioné, o referencié la Pasión del Cristo. Okay. Pueden ser tres, cinco, ocho columnas, una sola. Y entonces yo nada más, pues voy a... Como
0: están numeradas mis Ajá, columnas, va, y, sí. y
8: yo puedo encontrar cualquier cosa que yo haya escrito sobre cualquier película.
0: Mira. Lo cual. Hizo? hizo como la es muy útil. pero. Ándale. <risa> pero solo de, de las películas que nos ha hablado Alfred. ¿no? Que sí son muchas, ¿no? Que sí
8: son muchas. Sí, sí. No, ese, ese archivo uh -huh. es, es un Word que tiene más de 50 megas.
2: <risa> solo
8: El en Word texto, eh, sin una solo, sola foto. Sí, 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 sí. sí solo más, texto. Pues. Más de 50 texto, ¿no? megas de solo texto. No,
4: cosas. Si, hay, si hay una historia ahí, qué sí, claro. habrá que publicarlas.
8: Eh. Bueno, de ahí salen luego las antologías que se publican como libro, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Oye, pues qué, qué gusto, como siempre, al tenerte en esta emisión de Al aire. Y hoy hasta cerramos con este pequeño recorrido por varios años, ¿no? Y, y este orden que llevas de las, de las columnas y demás, de las muchas que has compartido con nosotros aquí en Al aire.
8: Sí, no, pues siempre un gusto y ojalá que Dios nos preste vida para seguirle otro ratito, ¿no? Eso es, un placer como siempre Alfred Gustazo y, y abrazo para todos, muy en especial a la audiencia que siempre es tan gentil conmigo.
0: Muchas gracias, vamos sí, a hacer gracias, una pausa gracias. y regresamos es al aire a través de Radio El 969 de FM y en estamosalaire.com Seguimos en al aire a través de Radio Puebla 969DFM, la Universidad en la Radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Hay ciertos lugares que, a partir de una película, uh -huh. a partir de una serie de televisión, a partir de, de cosas como estas, se vuelven emblemáticos, se vuelven lugares a visitar. Uh -huh. En el caso, eh, digamos, de las películas, tenemos muy claro en Filadelfia, donde uh -huh. llega Rocky, por las ejemplo. Las escaleras de Rocky Balboa, sí, sí. Así sí. es. Esas escaleras son es emblemáticas, icónicas. De, de, ¿no? de fijo. Sí. No hay quien vaya allá que no haga esto que hacía Rocky, ¿no? Que uh -huh. levantaba los brazos en esas escaleras. Después de hacer un recorrido. Incluso hay. Por el mercado de la Fayuca.
4: <risa> <risa> sí, sí, sí. Que, que, que movieron, pero se puso una estatua de Rocky de, de la cantidad sí. de gente que iba. Uh -huh. sí, y sí. tú puedes buscar en, en Wikipedia. Se Ajá. llama
0: Rocky Steps.
4: Oye, ¿tú, ¿tú has ha ido ahí, Win? No, a Filadelfia no. ¿No? No, no. Y, Pero así, por ejemplo, fui a las escaleras del Joker.
0: Eso te iba a decir. Ese sí. es otro que, que
1: es mucho Otras más reciente. Escaleras.
0: Eh, a partir de la película de Joker también, eh, donde hace este baile en esas escaleras. Que era un
1: lugar insignificante. Era un lugar que no era propiamente
0: turístico, ¿no? Uh -huh. Ajá,
4: no diría insignificante. Uh -huh.
0: bueno, o sea, para, para, está para en el Bronx, uh -huh.
4: muy cerca del estadio de los Yankees. Y Lo voy a incorporar antes de que me regañe la producción. y uh
2: -huh.
4: eh, pero es cierto que a partir de, la, de que sale en la película, pues es un lugar mucho más visitado. Uh -huh. Ahora es... La mayoría de estos lugares, aunque se vuelven a veces parte de recorridos y de y turísticos y demás, la realidad es que la gente sigue, la gente que vive ahí sí, sigue pasando por ahí. Sí, sí. O sea, para ellos es su paso, yo bajo por aquí. Si tú te quieres hacer una foto, pues o te esperas a que yo uh -huh. termine de pasar o salgo en tu foto. Claro. Uh -huh. Que Eso también me parece muy interesante, ¿no? Es que lleguen los turistas a invadir un espacio, la gente sigue haciendo como su
0: Claro, su ciclo. sí, su vida normal. Uh -huh. eh, que, que ese caso, bueno, ahí tenemos la estatua, ¿no? Que, ahí tenemos la de Rocky, sí. Eh, decías hace un momento. Y bueno, estas escaleras donde, que, que salen en esta película de, de, de Joaquín Phoenix de eh, Joker, eh, también sí, uh -huh. mucha gente va y, y replica pues este, baile, ¿no? este momento ¿no? esta esta historia yo, eh, yo lo hago también pero no la, en La Paz <risa>
1: en las, las
0: de La Paz en la Pero lo haces los primeros tres escalones pues luego te ya cansas es que Ya me canso
1: <risa> Oye, es que no, Bueno, no sé cuántos escalones Tenga esa Seguro Win los contó
0: No,
6: no
4: los conté Pero ahorita te lo te digo el es dato, Estaba buscando la foto Ah, ok O sea, por, lo,
1: por la forma en que están O sea, empinados si Y de ser ser cansados Lo mismo que las oh, de La ¿tiene Paz Tiene sus descansitos, ¿viste? ¿sí? sí, sí, sí
4: Y son muy largas uh -huh. o sea, Es una escalera uh -huh. muy, muy, muy larga Sí, uh -huh. sí
0: Sí, sí, si traes prisa por algo no, no, Sí vas a llegar complicado Ya sí, sí, sí. mejor me entreno aquí en las de La Paz Sí, ya, cualquiera de los casos es complicado Pero bueno, este es uno de los sitios emblemáticos Ahorita nos dirá Wynn cuántos escalones Y veremos alguna imagen Quieres que...
1: Eh... Es que
0: Solo tengo dos manos, pero ahorita No, no, pero ¿ya tienes la foto? No Ah, bueno, si quieres ve con la
4: foto Sí Sí.
1: Bueno, bueno. mientras claro. le platicamos en este, en este sentido Que eh, hay una película, por ejemplo, de Harry Potter uh -huh. Donde eh, la casa también pues se volvió icónica, eh, pero el dueño de la casa, ya está hasta el gorro de que, la de gente que cientos lo vaya a ver. de
0: fans aparezcan a diario en su puerta. En su puerta exactamente. Bueno, eso le, le sucedió a él, pero digo, estábamos hablando de eh, una película, en este caso la, la, la escalera, ¿no? De
1: De Joker,
0: eh, de Joker eh, que el, como ese hay muchos lugares. Uh -huh. En algún momento eh, se eh, volvió también... No a partir de una película, sino a partir de una portada. El, el, aquella Abby que Road. hizo eh, Beatles en, en Abbey Road. En Abbey Road, exactamente. Uh -huh. Donde sí, la gente se... se cruza igual, ¿no? Para uh -huh. tomar la misma gráfica, la misma foto, que seguro también tiene Win y uh -huh. eh, ¿De cuál, de cuál, de cuál? ¿La de Abbey Road?
4: Ah, también tengo la de Abbey Road, pero no sé si la tengo a la mano. Pero sí, también tengo una. También tienes
0: esa. Digo, a lo que voy es que a veces puede ser por una película, a veces puede ser por una serie, a veces puede ser por... ¿Alguna el, vez vieron Mr. Robot? ¿Sí? La, la serie y esta... Wynn es el que está ahí de negro. Uh -huh.
4: <risa> ese soy yo, ese soy yo, ese Ajá. soy yo. Así es. En el Bronx. Ajá. En el
0: Bronx. Sí, sí es muy peligroso. De... Como... ¿Tú tuviste que esperar, Wynn, a que no pasara nadie?
4: A ver... Yo en general, de hecho también le mandé a Lalita una foto donde hay gente caminando. Sí. Yo en general sí. lo que hago es, más bien voy y estoy un rato. Observo un rato para ver como si quiero caminar, si quiero recorrerlo, si me siento seguro.
2: Si sí, haces eh, algún ángulo.
4: Entonces, si sí estuvimos ahí, porque además yo iba con, con el buen Aaron, saludos a Aaron, que nos ve de vez en cuando.
2: Ah, un abrazo. Eh,
4: y yo le dije, oye, quiero ir acá, bla, 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 y me dice, es una caminata larga, podemos bajarnos en la estación de metro de, de Yankee Stadium y caminamos, caminamos como dos kilómetros. Y solo fuimos a ese punto, y yo uh -huh. le dije, si quieres caminar, vamos. Entonces fue, ya estamos aquí, pues nos quedamos un ratito. Uh -huh. Nos quedamos un ratito, subimos las escaleras, bajamos. Eh, entonces yo en general espero. Claro. También hay, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Como hay lugares como la torre de Pisa, uh -huh. en los que todo el mundo está haciendo fotos y a lo mejor hay que esperar a que se muevan un poquito claro o esto, no uh -huh. sí sí eh, pero aquí yo en general espero pues más allá de si hay mucho recorrido poco recorrido en Abbey Road por ejemplo sí eh, es más difícil todo el tiempo hay gente intentando hacerse una foto y pues nadie quiere que salgas en su foto como uh -huh. tú no quieres que los demás salgan en la tuya digamos no uh -huh. eh, entonces ahí sí pues estás en una fila para... uh -huh. Aquí el, no había
1: fila. Oye, ¿y el, los vehículos siguen avanzando o es una calle cerrada? En, ¿En Abbey Road, ¿Ajá? los vehículos siguen avanzando. O sea, también tienes que esperar a que sí, sí. haya ese momento. Sí, no,
4: ahí no, no claro. hay. De hecho, ahí les voy a contar un, una cosa bien curiosa. Yo, yo fui solo, solo. Llevaba mi tripié, uh -huh. yo quería mi foto en Abbey Road y es, es una avenida de dos vías. Uh -huh y pues yo lo que hice fue ponerme en medio del carril para ir a poner mi tripié, ponerle timer y corría yo para tomarme la foto. Uh -huh. eh, cuando yo hago esto yo veo que había alguien también ahí y dije pues si alguien más lo hace tal vez no es tan mala idea porque pues todos te ven raro de que estés en medio de la calle. ¿no? Claro. Eh, entonces yo deliberadamente tomé mi tripié y lo puse atrás de la persona que, que estaba ahí en medio de la calle esperando a que pasaran. Eh, porque dije, bueno, voy a esperar. Ellos toman su foto, se van y ya luego va a quedar mi tripia ahí y ya puedo hacer mi foto.
0: Uh -huh. es, ahí eh, no está Win Ahí no estoy <risa> ahí yo. Esa, es, esa foto no esa está Es bien. la portada tal cual. Es de, la portada del disco, exactamente. De Road,
4: uh -huh. en donde se va descalzo. Sí. Así ah, es, es la versión eh, Así es. oficial, digamos. Uh -huh. Pero bueno, lo que pasó es que la persona que estaba delante de mí, de repente grita: ¡Órale ya, en español.
2: Ajá. Y dice ¡Ah, ah, paisano. Un, ¡Paisano! Un ya vi, ¿Quién más puede estar en medio de la
4: calle? Eh, porque obviamente los autos que circulaban bajaban la, la velocidad porque nos veían en medio de la calle, ¿no? Claro. No entendían por qué había alguien. En medio sí,
5: de sí, de la sí. Calle. Y pues era otro
4: paisano que estaba, que pensó lo mismo que yo.
5: Y bueno, incluso hablando de eso, hay, hay personas, TikTokers o influencers o que se dedican precisamente a irse a tomar fotografías en, en donde han sido grabadas películas o todo esto, ¿no? Y, y llevan la, ponen la, lo que es la fotografía de, de, de la imagen de la película la quitan para que se vea realmente donde, lo que es ahora donde en algún tiempo se, se grabó la, la escena de, de esa película ¿no?
2: Sí,
4: mira, ahí tenemos eh, yo sigo justamente una cuenta en Instagram de, de Andrea David que Ajá. es estas imágenes que estamos viendo por ejemplo, ahí es la serie de Tetlazo este es en Richmond. Ajá. Eh, y pues te pone la foto del, digamos, del estilo de la, peli, sí, de la serie sí, sí. en la calle donde,
7: uh -huh. donde
4: sucede. Eh, en esa misma imagen tienes, tienes, dale siguiente. Bueno, no sé. Ah, no, pero ella estás en otra película, ¿no? Pero en el de Tetlazo, en ese mismo callejón suceden distintas charlas, ¿no? Entonces uh -huh. tiene ahí como
0: los distintos sitios donde se... Bueno, ese es,
4: ese es otro, ese es Jurassic uh -huh. Park, ¿no? Uh -huh. Así es. Que Lalito quiere poner lo que se le antoje, dice que no, 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 no nos va a hacer es
1: caso lado, no. Es para otro lado, Lalito. Es para tu otra está izquierda. Una. Para tu otra izquierda. Y ahí está sí. Marty McFly Ajá, pone ponle que te dé la, la verdad, gana. La aquí, ¿no? Sí,
5: tran, tran, tran.
4: bueno, haz lo que. Pero Estamos... sí, hay, hay gente que viaja solamente para ¿Puedes? conocer los sí. lugares ah, sí es. ahí está, donde está, se bien. grabaron sus películas y sus series favoritas. Ahí está. Mm -hmm. es, Oye, pero el,
5: ese, ese, ese rollo de llevar precisamente la fotografía de la escena... Y buscarla, Ya con ¿no? la idea de... Buscar de, el de ángulo. Ir, sí, 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 buscar el, el ángulo, ¿no? Que
0: cuadre perfectamente sí. la, la imagen. ¿Qué, qué trabajo tan interesante, ¿no? De, de, de esta cuenta de, de Instagram eh, con eh, distintos sitios que eh, seguramente pues, para muchos seguidores, en este caso de la serie, pues... Debe ser eh, atractivo, ¿no? No, y de muchas películas. O sea, sí. él tiene
4: como distintos momentos, películas. Tiene más de 800 mil seguidores. Ajá. Lo encuentran como Film Tourismus. Tourismus. Ok. Y ahí podemos ver distintas, distintas escenas. Y también creo... Eh, recuerdo mucho el caso de una amiga de Guadalajara. Que ella viajó a París solo para ver dónde se había grabado los, los lugares donde se había grabado Amelie. Uh -huh. uh -huh. Y como es fotógrafa, recreó estas escenas e incluso se volvió ahí medio, medio viral porque fue como mexicana, recrea escenas de Amelie. Uh -huh. uh -huh. eh, y, y bueno, hay gente que le mueve eso, ¿no? Es como, quiero uh -huh. ver dónde se grabó esto, dónde se hizo tal... Uh -huh. sí. Creo que donde más he, he visto es en Croacia, en Dubrovnik, que es donde se grabó Game of Thrones esta serie Juego de Tronos, uh -huh. está lo que es King's Landing en, en la serie, no sé cómo se llama en español King's Landing, ¿Kings Landing?
5: Uh -huh. No, es que ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo, me acuerdo también eh, del, del Señor de los Anillos, que también mucha gente se fue a tomar foto en esta locación, que, era, que son como redondas la, las ventanas y todo eso, y que están como incrustadas en, pues, en el campo. ¿no? Uh -huh. en, el, en, el... ¿En Nueva Zelanda no es ese? Creo que sí. El que se debería crear una de con locaciones de... En este hotel nadie duerme, <risa> y la y No, o sea, una, pues Sí, me voy a ir por Mox
1: por Poutlancingo, por, por, por ¿no? Ya, a ver, dice, a
5: donde hizo el Chavo del Ocho sus vacaciones en Acapulco, ¿no?
2: Uh -huh. que, bueno, y bueno y bien, que ese hotel sigue ahí, sigue ahí.
0: exactamente. Sí. Ese hotel sigue ahí, y
1: en aquel momento,
0: pues, era uno de los hoteles que más se uh -huh. utilizaba por parte uh -huh. de Televisa. Claro. Eh, para varias cosas, incluso en ese mismo hotel, donde el Chavo ah, mira, que sí. dicen. Sí, encontró
4: la nota la, la ley Este es de Liliana Romero, ¿no? Ella es la, mi amiga de, de Guadalajara, que Ajá. literalmente la nota dice, un artista viaja a París para rememorar escenas de, de Amelie. Y bueno, esto lo hizo hace un ratote ya,
2: 2016.
0: 16. Eh, te decía que esa de donde sale El Chavo en Acapulco, en ese mismo hotel se, uh -huh. se hizo una película de César Costa, uh -huh. de la serie que tenía de papá soltero, ¿se acuerdan uh -huh. que hubo una película? Sí. Bueno, uh -huh. pues esa. Esa se hizo en ese mismo hotel. Uh -huh. Entonces, varias cosas sucedieron en ese lugar, eh, que seguramente la, la gente recordará. Entonces, si quieres recrear la risa en vacaciones, puedes ir no. a esa voy de... Me voy a ir uh -huh. a Huastepec.
1: O en pues no sé sí, el lado, donde va Ben Ibarra con la No, pero no es así, ese es sí, no, no. ese En es, 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 es donde va Ben Ibarra con, eh. con la calle. Uh -huh. <risa> la flor
0: silvestre este, que me bueno, el chito lo olvido. ¿no? Así es, el, ese que también queda ahí. Pero sí me quedé pensando porque hace rato decían el, alguna de Puebla, ¿no? Uh -huh. el, hay sitios en el centro histórico uh -huh. eh, donde se eh, filmó la película de Arráncame la vida, uh -huh. eh, sobre la 3. Tres. tres oriente. Eh, que bueno, ahí están y que uno se identifica, ¿no? Pues esta es la puerta uh -huh. tal. Recuerdo que cuando hizo Ricardo Arnaiz, La leyenda de la Nahuala, uh -huh. lo que eh, aparecía en pantalla era la iglesia de San Francisco. Uh -huh. Y uh -huh. entonces sí, había como este referente, de, ah, mira, esa es la iglesia que salía en la, para los niños, ¿no? Uh -huh. que, que luego escuchabas a la gente decir eso. Uh -huh. eh, pero así alguna que como estas que acabamos de, de ver, de, de, sí, invariablemente y eh, sí la gente tiene así muy, muy grabada. Yo creo que en una época lo fue la, la película Enamorada uh -huh, uh -huh. Eh, con eh, los, Emel, los eh, portales, ¿no? Ahí sí, en Cholula. Pedro
1: Mendales y eh, María Félix, María ¿no? Félix, Ahí en los portales de Cholula, el, el, los arcos más grandes de toda Latinoamérica. Pero sí creo que es para Puebla eh, ya la las generaciones actuales no les dice mucho eh, la película uh -huh. y a lo mejor otras... Este, pues ya también están como que un poco olvidadas, ¿no? El, para recordar todas esas películas. Estamos viendo, por ejemplo, eh, escenas de Arráncame la Vida, uh -huh. ¿no? Recreando el, el libro, precisamente de Ángeles Mastreta. Eh, suponemos que es la, la Avenida Reforma, donde se, se filmó y donde se hicieron estas tomas, ¿no?
0: Estuvimos a nada de ser extras de esa película.
1: ¿De Arráncame la Vida?
0: Pues es que llegábamos y eh, parte ese, se grababa donde estábamos ah. nosotros.
1: Yo también en Hombre en Llamas. Porque ves que... <risa> y le de... llamas a mí. Oye, oye, y no, y de... La de... Ay, punto de quiebre. Porque ves que se firmó... En, uh -huh. en el centro histórico, ¿no? Ajá, entonces, y tú
0: trabajas en el Sol de, el Sol de Puebla, Puebla. Entonces, entonces... Siempre, mirón por la ventana, así, era Isra. Sí, en la
1: escena, yo como... En la escena donde pasan por la dos norte, ahí, la dos sur, ahí estoy. Sales como el
5: supuesto fantasma de tres hombres y un bebé ahí en la ventana.
4: Y, y bueno, solo retomando lo que iba a comentar, ahí en, en esta zona de Dubronic, incluso hay tours, o sea... Uh -huh. La gente llega solamente para que les digan Mira, aquí fue la famosa escena De Cersei Caminando diciendo Shame, shame, etc. ¿no? Es muy claro toda esa gente Que va solamente porque es un, un lugar Y por ahí le mandé también a Lalito La de la que decías Que sí es en Nueva Zelanda mm. Armando, la del de Señor de los Anillos Ajá. Eh, Hobbitland No sé cómo mm. se llame el lugar, Bueno, el lugar se llama Hobbiton de Hobbiton Village en uh -huh. New Zealand
6: y pues, o sea, yo, yo les quería preguntar y hacerles las preguntas, si ustedes pudieran ir a, a recrear es muy importante eh... porque... <risa> nos hace claro. la pregunta porque <risa> nos quería preguntar si sí, no, ni nos dice nosotros respondemos no, porque queremos sí. <risa> <responder, risa> Claro. <risa> <risa> vamos con el público usted ¿qué <risa> <opinión>? <risa> Tú si dinos, si que opina si ustedes pudieran <risa> ir a recrear alguna escena de, de alguna de sus películas favoritas, ¿cuál sería?
0: ay, ay, ay pero como única misión sí Hmm. Una, una película eh, que me parece que es, el, sobre todo por la, la manera en que la, la presentan, a mí me gustaría recrear la eh, película de El secreto de sus ojos.
1: ¿Con el, el estadio de...?
0: Varias, ¿no? Ajá. El estadio, el, el, el propio lugar donde están los abogados, el, uh -huh. el, la, digamos que la, la jefatura, todo uh -huh. el bar esos lugares de, de esa película argentina uh -huh. y me gustaría digamos que recorrerlos y recrearlos.
4: Bueno, sabes que el bar ya cerró tristemente. Cerró ese? Sí, sí, sí. Ah, sí, de mira. hecho fue nota. La nota fue cerró el bar donde se firmó el secreto de sus ojos.
0: Ah, mira.
1: Pues Entonces, él lo va a ir a abrir.
0: <risa> voy
2: a ir a
4: tocar. Mira, aquí está en San Telmo, fue eh, es el barrio, en el Paseo Colón al 700. El bar llamado originalmente Only Six, luego rebautizado como El Secreto, uh -huh. cerró sus puertas, agobiado
0: por la baja de consumo. Y esta es una nota del 2018. 18, fíjate, esa película fue la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, uh -huh. a partir del libro de Eduardo Sacheri, que es La Pregunta de Sus Ojos. ¿no? El ya Campanella lo lleva al cine con El Secreto de Sus Ojos, eh, con la adaptación de esta el, el novela, pues, y el, termina siendo muy exitosa y hay muchas cosas que llamaban la atención. Yo recuerdo que de las que más era este plano secuencia que hacían, ¿no? Para la persecución del, del sujeto en el estadio, uh -huh. que, que era impresionante. Ya al paso del tiempo vas. Descubriendo que no era tan perfecto, que sí, tenía de, de otras secretos, cosas ¿no? que. Sí, 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 que pero que cuando se hizo de estás varios viendo varios la película te el, atrapa el, de una sí, manera claro, impresionante. Claro. Entonces, sí, yo diría que es a tu Win.
4: Ah, estaba pensando. Es que creo que yo he estado en, por ejemplo, a mí me encantó esto, Dubronic. Yo soy muy fan de Game of Thrones, de Juego de Tronos.
6: Ajá.
4: Eh, y me encantó como la atmósfera que envuelve que pareciera que no tuvieron que hacer demasiados efectos. Es, mm. Digo, sí, al final sí. Sí, sí. Pero pero no sé si tengo una a la que yo viajaría. Digo, uh -huh. ella me encontraba cerca y fue como, voy. O hice esta caminata eh, en las escaleras del de Joker, uh -huh. porque era como, pues, por aquí he estoy. visitado muchas veces New York, estoy cerca del Yankee Stadium porque no voy a darme una vuelta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Pero no algo que haya dicho, voy a volar para ir a este lugar. Uh -huh. Como que, no, bueno, lo, no está en tu... lo comentábamos. Eh, estando en Roma pudimos haber visitado los puntos y las locaciones de cada uno de ellos pero no es que sí. hayamos viajado para eso
2: claro,
5: sí, sí necesito
4: pensar un poquito más a ver a cuál sí me aventaría Ajá. tal vez el marciano
0: <risa> uh, Ir a visitar donde sembró papas. Irra, <risa> tú que. Matt Damon, Matt Damon, no sé cómo se llama.
1: La? Tú, ¿por qué si yo fuera diputado? <risa> pues para inspira, inspirarme para mi próxima candidatura. <risa> no, ¿tú cuál sería? Más que película serie, la, las dos favoritas: Chicago Fire, la estación de bomberos donde se filma esta serie, que sí existe como, como, como estación. Eh. De hecho, está incluso eh, cuando no se filma la, 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 la serie, hay chance de, de, de visitarla y te dicen el, el, el modo o el sitio donde es, se graba, donde está la oficina del, del jefe. Y la otra es Yellowstone, el, en Montana. Uh -huh. que es un rancho, este, o sea, ahí te, la historia narra que es un rancho extenso, y muy grande, pero en realidad todo se filma alrededor de una casa de piedra. Este, donde están las caballerizas y, uh -huh. y ahí muere no y bueno, y hay otras locaciones, pero creo que esas serían... Esas
5: serían, Armando. Pues mira, me gusta volver al futuro, pero la mayoría de las escenas se hicieron en estudio, claro. no, es muy raro las que se hicieron afuera, pero por ejemplo... Hablando de Nueva York y todo eso, pues hay muchísimas y entre ellos, pues los cazafantasmas. Así me iría yo a, pues al, al no al edificio donde pasa todo el rollo, a lo mejor a lo que era su cuartel, ¿no? Ahí sí yo creo que podrías encontrar, no nada más de los cazafantasmas, de varias de varias cosas.
4: Sí, no, uno, uno caminando en Nueva York de verdad se siente como en un set de mm -hmm. televisión mm -hmm. sí. o de cine, pues, como...
5: Pero lo que dices, normalmente tú vas con la idea, pues vas a viajar y todo eso, pero... De, tienes que ir como que la idea de que voy a buscar las locaciones, ¿no? uh -huh. Sí, claro, claro,
0: claro. Oye, bueno, pues turistas de todo el mundo acuden en masa para ver la famosa morada, esta casa ficticia eh, donde eh, vivía Harry Potter. El verdadero callejón sin salida ubicado realmente en, eh, en 12 Picket Post, en la localidad eh, el, a 40 kilómetros del Reino Unido, fue elegido como el hogar de los eh, Dursley en la adaptación cinematográfica de estos libros en 2001. Sin embargo, el propietario actual, quien desea mantenerse en el anonimato, describió el flujo constante de turistas que visitan su casa como algo extraño. En una entrevista con un tabloide británico, el conocido The Sun, el propietario declaró, hemos tenido personas con lágrimas en los ojos, es extraño, con los niños lo entiendes, pero también los adultos, a veces vienen vestidos con atuendos completos y recrean escenas tuvimos una vez a alguien que intentó escalar la cerca fue entonces cuando dijimos dios mío no hagas eso no me importa harry potter es increíble lo entiendo pero llegas a la casa del trabajo y todos están en tu camino es bastante loco sabíamos qué casa estábamos comprando excepto que en realidad no eh, nos lo dijeron que estarían aquí todo el día todos los días esto es constante dice la icónica casa salió brevemente al mercado en 2016 por 475 mil libras esterlinas, unos 602 mil dólares, unos 10 millones 347 mil 585 pesos mexicanos rápidamente, siendo sí. la conversión. Eh, pero el propietario retiró la, la venta. El problema logístico significó que la casa real solo apareció en una de las películas, pero toda la calle se recreó en un estudio para las películas posteriores de la saga. Los fanáticos de Harry Potter ahora pueden visitar el set en la gira de estudio de Warner, eh, que se hace en el norte de Londres, pero prefieren ir a la casa real y pararse ahí y hacer toda la recreación ahí. Molestar y al propietario. El, el inquilino, el propietario de la casa, dijo. Eh, el armario todavía está aquí, no se ha tocado Harry Potter también podría vivir aquí, solo guardamos eh, basura en el abrigos y tabla de planchar, la aspiradora y hasta hemos pensado en recrearlo en
1: el armario pero ya está hasta el gorro de que la gente esté ahí eh, sí, pues es que bola.
0: imagínate, digo ahorita que dice Armando, sí, muchas películas mexicanas se hicieron en estudios uh -huh. el, bueno ahorita que decíamos, si yo fuera diputado hay varias cosas ahí que no existen que uh -huh. no hay un sitio a donde ir pero si no yo diría la vecindad del revoltoso de Tintán Sí,
1: para sí. o que... iría a
0: la colonia Peralvillo donde compraba la loción para afeitar cantinflas.
1: <ríe> también, o la estación de bomberos donde también hizo el bombero atómico. Donde hizo el bombero atómico. Bueno, que sí era realmente la, la, la sede de los bomberos en la Ciudad de México.
0: Uh -huh. o... Bueno, en el revoltoso, Tintán sube a una iglesia uh -huh. y que pues esa también es... También estaba. También puede ser punto de, de uh -huh. referencia para eso, ¿no? Pero bueno, sí, este hombre ya está cansado de que esa situación mm -hmm. se esté repitiendo. Y, Pide que bueno. hagan algo. Sí.
4: Esa es otra, cómo hay lugares eh, que se ven muy beneficiados y otros que al final estás afectando a alguien. Claro.
1: Sí, sí. Bueno, también incluso hay estadios, ¿no? Por ejemplo, el, del re el más reciente equipo que ascendió a la Liga Premier, el paso o la entrada de los de los eh, aficionados visitantes es en medio del patio de, los, de, los, de, un, de, una, de un vecindario. Uh. Entonces, pasan prácticamente enfrente de tu puerta los aficionados. Eso era algo curioso hasta antes de que subieran a la Liga Premier. No. Sí, ahora
4: va a ser un problema. Sí,
1: sí, <risa> sí, 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 sí. sí. Cuando imaginen que llegue ahí el, el City y claro, entonces todos se, los fans pasen enfrente de tu puerta.
2: Uh
0: -huh. ¿no? Así es. Bueno, pues ya estamos por ir a pausa, ¿verdad? Tenemos que ir a una pausa eh, aquí en el aire a través de Radio Puapel 96.9 DFM, la Universidad en la Radio. El... ¿Qué pasó, Win? No, nada, nada, nada. Ah, pensé que nos ibas a compartir algo. Iba, pero mejor vámonos a pausa y ¿Sí? que se quede para otro programa. <risa> ok. Bueno, pues ahí está. A ver, ustedes piénsenle, la gente que nos uh -huh. está viendo y escuchando, el... ¿Qué, qué sitios... Uh -huh. el, el, identifican sobre todo de Puebla ¿no? que puedan ser un referente para gente que venga de otros lugares a conocer ese sitio, claro en el deporte está el estadio Cuauhtémoc porque para muchos representó algo en una copa del mundo porque ahí jugaron grandes uh -huh. leyendas. Yo, yo
1: les diría que hay una casa donde se filmó un, un segmento o una etapa de club de cuervos aquí en San Manuel en la, en la 14 Sur ah mira, esas no las ubico. esa no la ubico está de, en la calle de San Francisco por el oriente, y San Ignacio es una casa que se filmó Pero el,
4: el tema sería, creo yo, o sea, me iría más a... La idea es que llegues y digas, wow, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí si que te hablamos de, de lugares, yo sí lo desconectaría un poquito de la parte del cine y las películas, pero incluso uh -huh. es como vas enfrente de la casa de los hermanos serdán uh -huh. y explicas que ahí el 18 de noviembre uh -huh. de 1910... Llegó los gendarmes, o ¿cómo se llamaban? los Sí, ¿no? los
1: gendarmes, uh -huh. eh, los geníceros.
4: En, entonces, <risa> no, no eran los geníceros. <risa> <No, no, no. risa> eh, y, y pues entonces, explicar esto me parece que sí es mucho más importante, ¿Qué? de lugares, como sí. el estadio, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Creo que por ahí me iría en la lista.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Nos vamos a una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Guap, bien estamos al aire.com.
7: Expresiones al aire Con Pipis Planel Estamos al aire
0: Bueno, es momento de hablar de psicología Ya está con nosotros la doctora Pipis Planel Doctora, ¿cómo estás? buenas tarde
7: ¿Qué tal, mi querido Manolo? ¿Cómo estamos? Qué gusto ¿Cuántas galletitas te echaste? Como seis ahorita en el corte ya, y buenas, ¿sí? Buenas, ¿quieres? No, porque si no, no hablo. ¿Cómo? ¿Quieres? Y es mi Hay una cosa. Es una sensación. Muy bien, pues ahora le vamos a dar la oportunidad al querido Win de que nos dé la introducción del programa. Sería de increíble si
1: supiera yo de qué es el tema de hoy. Vamos a
7: pasar lista, Israel Valero. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto. ¿Tú sí viste cuál es el tema? Sí, claro ¿no? que sí. Adelante, mi querido El control Valero, de la con ira, con doctora. Eso es todo. Ah, ya me lo habías dicho. <risa> inicié, inicié con eso, pero bueno, lo perdonamos porque lo queremos, ¿cierto? Sí, gracias. Sí, el día de hoy cariño. voy a hablar de, de estrategias para lo que sería el manejo de la ira y principalmente entender eh, las, el cómo se manifiesta la expresión de la emoción y cómo aprender a gestionar con ella. De esto hablaremos, chicos, cómo la vemos.
1: Muy bien, eh, es algo que nos viene muy útil, Isra. Sí, claro, porque en un momento de un momento a otro podemos detonar ese demonio que. Sí, Isra ¿no? puede ser un pan, ¿no? Una persona muy tranquila,
0: Eguánime. muy estable, muy ecuánime, equilibrada sonriente, incluso, este, empático, pero no se le pongan a tomar fotos en la meta de la carrera. <risa> porque ahí sí,
7: sí. porque sale la de los eh. Sí. ¿En serio, Isra?
1: bueno, más bien que, no tanto las fotos, pero que estorben al resto de los competidores. Por eso, se están
3: tomando <risa> fotos, o sea, ellos no piensan que estorban.
1: Pero entonces, <risa> Irfan dice por favor, hey, allá, allá, aquí,
0: ya, no, allá, fotos, aquí. no, ya, y los empieza a quitar. A correr, no a ya desaparecen los, las finas maneras, ya. Sí, se sí, acabó
7: sí. la fina. Sí. De sí. La sí. De el de por favor saludero. ya desaparece. Correcto. Bueno, <risa> <risa> precisamente, precisamente es identificar esos momentos en donde nos gana el enojo, y cómo hacerle para poderlo prevenir, entendiendo que eh, lo principal a trabajar es como la conciencia o a hacer uso de la reflexión o de la abstracción para entender la emoción. Porque si nos vamos meramente a la emoción, es poco control de impulsos. ¿Qué pasa cuando te enojas mucho? Tú sientes que la sangre te hierve, que el corazón te palpita más, que si permitimos que todos estos síntomas se presenten a nivel neurofisiológico, pues ya valimos gorro. O sea, ya, ya te molestaste. Y aquí un poco es como el empezar a trabajar lo que es el enojo como tal, que atrás del enojo, por lo general lo que hay en la reflexión es algo que no estoy siendo asertivo, que no estoy siendo claro, que no estoy exponiendo mis puntos o que no estoy expresando bien mi necesidad. Entendamos que el enojo, desde que somos chiquitos, viene desde el manejo de los berrinches, la edad en el manejo de los berrinches, en donde quiero que se hagan las cosas a mi hora como sea y evidentemente el cerebro no está tan desarrollado como para la reflexión o para la abstracción, lo que le llamamos la planación, control y verificación de la actividad que implicaría lóbulos frontales en las funciones ejecutivas y que mucho ahí va a depender de cómo nuestros papás nos ayudaban a controlar el berrinche, o sea, el mucho enojo, el quiero salirme con la mía, que obviamente, si ustedes lo observan, pues hay de enojo a enojo. Uh -huh. o sea, hay gente que se enoja y se pega con la pared, hay gente que uh -huh. se enoja este, y se puede lastimar o puede lastimar a otros. Evidentemente, podemos herir a los demás eh, con nuestras palabras físicamente, con nuestros modos, porque hay una conducta no verbal. Pero cuando éramos pequeños, pues también sucedía que hay casos de chiquillos en donde la técnica incluso de, del enojo, del berrinche es ponerlo en, una, en un lugar como con FOMI para que no se lastime. Uh -huh. Pero implica, lo que me quiero referir es que esto implica un manejo desde que somos chiquitos y el trabajo con papás. Oye,
0: doctora, cuando hay un enojo, ¿se puede incrementar a partir de que algo no salga como esa persona enojada desea? Es decir, Kairi ya se enojó, se va muy enojada de aquí, azota la puerta y la puerta tiene freno. Y no se azota. No, no. Y el que no. está adentro se ríe.
7: No. Y el no, va enojado no, se enoja no, más. No, no, no. no, no. Y, termina, y terminas en un tranquilízate, sal corriendo. Claro. Los que estamos hablando claro, salimos
0: corriendo Tranquilízate. Tranquilízate. <ríe> <ríe> tranquilízate". ¿Cuántos sí. tranquilízate? Eh, Carlitos eh, Aventaño decía: hay que hacerle. B -b 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 no. sí, ya.
7: No te no. va a pasar nada. Claro. No, sí. no. Es una buena no, gestión. No, no. De no se, de no se A ver, hay que, eh, cuando trabajamos con el enojo, que a nadie nos gusta enojarme, enojarnos, hablamos de eh, la fuerza de a voluntad. A nadie le gusta enojarme, correcto. dice la doctora. La fuerza de voluntad, correcto, es decir, apelar a que tú te das, en la conciencia, tú te das un mm. permiso para enojarte. Siempre tenemos dos trabajos: te enojas o no te enojas. Yo sé que hay casos y casos. Este de, de además, me pego. Hay gente que además se enoja y se pega porque claro, pierde los reflejos. Sí. Y te pegas con la puerta, te abollas, tienes la lágrima acá, pero la dignidad. O está enojado es y no usa una palabra
0: por otra. Uh -huh. o algo que se vuelve chucho. Te
7: tropiezas, uh -huh. te, te das un trancazo que además la dignidad no te permite más que llorar en silencio y después te observas el macro moretón. Y dices, me la va... Si en ese momento de entrevistas a la persona es venganza. Sí, sí. O sea, es pobre del que se ría porque nos vamos duro y parejo. Uh -huh. sí.
4: Claro, pero, pero uno no controla la risa tampoco. ¿no? Claro.
7: No, la risa no. <risa> Esa que venga con singular alegría.
4: O sea, si está enojado y a uno le da risa que se tropezó porque está enojado o enojada...
7: No, no, no. Pues me queda no clarísimo nada, ¿no? que eso es algo que no podemos controlar. Que más bien al que le toca reponerse que un poco de esto habla el programa, es al que está enojado. ¿Por qué? Porque el único que se destruye somos nosotros, en todos los sentidos, ¿no? Gente que se amarga o que se enoja mucho, pues no me lo negarán, gastritis, colitis, este... Sí, Todo
3: lo termina en itis. Todo lo que termine en
7: itis, ¿no? Sí. O sea, es horrible. Pagas caro en la noche claro. este el enojarte, ¿no? Y además... Eh, pues desgraciadamente, yo no sé por qué, pero uno hace buenas cosas en, en la humanidad, ¿no? Pero te equivocas, dices, una serpiente sale de tu boca y te la guardan forever sí. in the life. O sea, te la guardan toda la vida. Entonces, qué mala onda, pero además lo que tendemos a decir le atinamos muy bien a, a lastimar al otro. Uh -huh. A, a la parte que sabemos que es la más sensible o más débil de mi mejor amigo de mi mejor amiga, a esa le voy a ir a en el enojo es lo que se me sale, ¿no? Uh -huh. Y ya me lo guardaron como para toda o la vida. ¿no?
0: Oye, y luego sucede que la gente que no tiene este control a veces llega y te dice, no, es que vengo muy enojado porque pasó esto y tú, y tú esperan que tú digas, sí, no manches tienes toda la razón, y dicen, oye, pero pues no
2: no
3: veo
0: que sea para tanto, ¿no? no bueno, y es eso es muy don.
3: Es muy el Bueno, don, es que man. yo
0: siempre privilegio el diálogo.
3: <risa> Se ríe.
0: O sea, sí, sí, o sea, creo que al final puede haber diferencias. Oye, dices, puede algo que
1: si le das una de... encontradas.
0: <risa> privilegio el diálogo. que ¿Qué no entiendes? <risa> a ver, a ver. Y a no, vean, el...
5: le ya está más que periódico de Jaula del Oro. <risa> <risa> Oye, ¿y, ¿y sí sirve esto de contar hasta 10 y eso? Y eso bueno, no, pues no, precisamente no, repente,
7: la, respirar, no. la parte de la estrategia, sí, la primera es la respiración, uh -huh. porque lo primero que sucede cuando tú te enojas es perdemos la respiración, empiezas a hiperventilar y uh -huh. todo esto lo que termina generando es la activación de un circuito neuronal que no precisamente nos va a llevar a calmarnos, ¿sí?, y la primera parte son estrategias de respiración, uh -huh. que puede haber muchas. La que hagas es maravillosa, porque desde ahí ya está viendo voluntad y conciencia del trabajar para salir del enojo, ¿no? Uh -huh. O sea, puede estar haciendo una fila inmensa de esas que nos ponen de malas, que te aplican el momentito, uh -huh. que alguien se mete en la fila y atienden a ese, ah, y ya el hombre sí. verde, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Entonces ahí, respirar uno. Dos, y evidentemente No, hay pero termina táticas. uno así como… <risa> o sea, sí, sí claro, es a ver si se da cuenta la otra persona y, y, y se apura. Eh, pero aquí es el punto, que no se va a dar cuenta y que si basamos esto en que el otro se dé cuenta, se va a exacerbar el enojo. Más bien aquí es lo que yo voy a trabajar, no por el bien de la humanidad, de preferencia sí, pero es más bien por mí, porque no me hace bien para la salud. En pocas palabras. Mm. Entonces mi trabajo ahí es cuánto me voy a tardar hasta puedo medirlo conductualmente o en frecuencia para bajarme el enojo. Funcionan dos cosas: la estrategia de la respiración y el conectar otro campo neuronal. Por eso a los niños cuando hacen berrinche y les dices mira el pajarito,
0: se distraen con algo.
7: Ay pues, mira va un perro azul. Ya ya el niño ya. Se y volvió. ese es otro circuito neuronal. En nosotros, ¿qué sería? Pongo música. Mucha perro, gente lo perro, practica, ¿no? O así te pongas minuciosamente a abrocharte las agujetas. O sea, estás pensando en otra cosa. Incluso cuando vuelves, ya no va a ser la misma intensidad. Ajá, Pero por lo general, ¿qué pasa cuando nos enojamos? ¿Estás enojado? ¿Y por qué estás enojado? ¿Y por qué te enojaste? ¿Te enojaste conmigo o no te enojaste conmigo? No, no te vayas a encerrar en tu cuarto. No, no claro. te vayas. Uh -huh. Porfa. Sí, siempre Dime es mejor, mira, redacta en
0: una hoja cuatro líneas donde me digas por qué te molestas, luego platicamos. Cuando ambos estemos en el... Redacta,
7: mundo. no me molestes cuando estoy enojado. Si tiene Punto. falsa ortografía o, sí, seré muy severo planas. en
0: señalarlo.
5: <risa> o cuando les dices, tranquilo, uuuh, no. no es que, es que también, eso es muy mala idea. Sí, que también cuando... Es que sí.
7: sí, Cálmate no, 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 ni en baile, ni en nada no nada. Nada. No, no lo tranquiliza ni puedes no, poner un, un audio
0: video. de, serénense no, no puedes no, hacer nada no, de eso
7: no, no, nada, no, no. nada no, yo creo que sería el efecto pues tienes que dejar que fluya No, tienes que dejar que ya si lo perdimos <risas> Willis, es literal, o sea esta parte de veras, si la entendiéramos nos evitaríamos tantos conflictos mucha gente cuando se enoja necesita su espacio sí
3: pero me entonces gotado, se juntan dos,
7: el que se siente que lo rechazan y entonces está encima de la… estoy poniendo el ejemplo de la que siente que de veras se enoja tanto, 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 que tiene que irse un ratito y de repente ya como si no pasara nada. Pero como no respetamos esos tiempos, pues se arma la hecatombe.
3: Sí, yo soy de enojarme y aislarme. De no me abre. solita. Como no tres, me cuatro meses? <risa> no sé, no. Al final volvió, ¿no? Eh, pero regresa Al tranquila Al
7: final regresa bien. o la vemos en la, el siguiente martes de la sección, ¿no? Ándale. Ah, Exacto. Ya, pues contenta, eso puede ser hoy. ¿Sabes
0: qué? Sí, necesito claro. espacio. Estoy enojado, necesito espacio. Por favor, nos vemos en medio año. Sí, Porfis, ¿no? Ahí fuera Porfitas. de la atmósfera. Un montón. <risa> eh, a se le dice: Ya comiste y se tranquiliza. Ah, sí, una vez hizo un berrinche, no controló su ira.
7: Pero no, y tenía yo así se sí,
2: sí. Es que ese
7: vale. es otro mal síntoma. Por eso dije, ¿cuál es la necesidad <risas> que hay de, o sea, tú atiéndete? Porque estamos esperando que el otro me lo resuelva. Y me ha tocado muchas situaciones en psicoterapia, que es, yo estoy enojada y que mi pareja, su trabajo, es que me, me haga feliz y me quite lo enojada. Ay, no, eso termina en. Entonces que además está muy
0: sencillo, Pipis. Cuando uno dice es que me enojé. Yo. ¿Tien? Problema tuyo. ¿No? O sea, ¿quién está enojado? El, el señor. Tú y te claro. también. ¿Quién tiene que relajarse, tranquilizarse? El señor. Exacto. Yo no soy Disneylandia. <risa> que se recupere en su mal humor, sí, aunque parezca. Y seamos honestos, ¿qué pasa
7: si. <risa> si hola, hola ¿Qué pasa si se vuelve hola, una forma hola,
1: de mi, comunicarse? <risa>
4: Qué Perdón Pipis, traje a los niños. Sí. Los voy a tener que sacar. La, 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 la. No te enojes,
7: por favor. Lo voy a controlar definitivamente. <ríe> <ríe> ¿Ya? ¿Ya? Ok, muy bien, orden uy, 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 uy. <risa> ¡Qué bobo es! Platícanos sí, Israel Valero Dígame, ¿Cómo José? has logrado tranquilizarte de un momento de ira profunda?
1: Pues con eso precisamente, riéndome de, sí. al, de, algo, que, de algo que a lo mejor no tiene ni el mínimo sentido es que es, es que qué? es curioso, eh.
0: sí, esa vez estaba muy enojado, muy, lo, pocas veces lo había visto en un berrinche de ese tamaño y ya se iba, y no sé qué, entonces fue de ya, hombre, ahorita es como una semita, y ya, y ahí se empezó otra... Y ya luego terminamos riéndonos del episodio. Sí, y, pero... Pero todo
1: todo también se desencadenó porque no había no había probado alimento, ya eran casi 10 horas sin, sin comer nada.
0: De lo cual, yo no,
1: yo no la tenía culpado. la culpa. No, la no, culpa, no me queda clarísimo.
7: ¿no? Pero aquí el punto, vámonos con otro factor que es importante, que es cuando ya pasó el enojo, que hagamos la reflexión de qué me provoca enojo, porque si no vas a estar enojándote de lo mismo, y además hay gente que es chicotito, que yo ya sé de qué te enojas y te voy a dar duro y directo. Qué feo que sea en Qué feo que haya gente así, ¿verdad? El señor este flauto así es. O sea, si sí lo creo. Eh. Bueno, sí, 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 así es. Sí.
3: Bueno, conmigo no, pero, pero sí cuando se enseña con alguien.
7: No, no, pero sí. Pero Como ver, esa
0: uno, uno, uno recopila información.
5: ¿Por qué te asoma así que...? <risa>
0: Y luego hay maneras de aprovechar esa información. Pero no es con una intención de vamos a darle lata a nadie. ¿no? Es, pues esta no, es, no. es, es eh, cuestión didáctica nada más. No, no, pues es balón a modo, ¿no? Pues sí. Bien, bueno, se pues aprovecha. por
7: eso viene el consejo. Ya cuando no está el enojo, entonces puedo hacer la reflexión de qué realmente yo estoy necesitando. Tenía hambre, pues que no vuelva a pasar, ¿no? O eso o que trata dices, Trata de Pipis. llevarte tu loncho.
0: Sí, hay gente que que después de una molestia o algo, te puede decir que a mí me ha pasado aquí con mi gordo de chocolate. Un día me dijo, sobre este tema, sí, no bromemos, porfa. Está
7: bien. Fue
0: Ajá. perfecto. Y nunca lo volvimos a tocar. No, no,
7: no. Está muy bien. Ahora,
0: le doy lata para arriba y para abajo Ajá. de muchos otros, pero, pero ese te... me quedó claro Ajá. que ese fue, ese no.
7: Exacto, Manolo, pero te retroalimentó... Y no me lo tuvo que decir enojado. Retro... ese es el punto, cuando yo, primero hacer yo mi propia reflexión bueno, ¿no? sobre todo cuando hablamos bueno. de esta escena donde me metí un trancazo, donde me di con la puerta donde me molesté muchísimo, porque a veces la agresión empezó yo conmigo misma, yo no comí, yo me estoy forzando a trabajar mucho o, este, o no estoy durmiendo a mis horas, entonces qué está pasando con mi parte integral que obviamente me haces así y yo me irrito o, ...o yo ya no estoy como con esa, con esa situación en donde yo puedo interpretar todo de buena forma... ...entonces uh -huh. me está faltando, me estoy agrediendo yo... ...si hay esta reflexión, entonces difícilmente me vuelve a suceder una situación como esta... ¿no? Uh -huh. ...el problema es que no hacemos la reflexión y además nos sentimos muy orgullosos de enojarnos... ...y la verdad esto no está divertido cuando ya estamos en el ambiente de casa... ...y hay terceras personas como nuestros hijos viendo una uh -huh. escena del literal de la Rosa de Guadalupe en donde sí, por eso hablé de conciencia, de estrategia y de, uh -huh. y de reflexión, uh -huh. en donde eh, me estoy luciendo le estoy causando miedo a mis hijos
2: uh -huh.
7: y, y me siento sumamente orgullosa de ese acto escénico y es horroroso, porque esos actos escénicos yo sí los tengo que trabajar en terapia infantil uh -huh. y son es horrible cómo lo capta el niño.
5: ¿no? Y más llegar ya a un nivel de control cuando de repente pues sí ya sale de lo normal, ¿no? Porque puede haber gente que está muy molesta y sale a manejar, ¿no? Y entonces sales a manejar enojado y pues arriesgas, no nada no, no más a ti, ¿no? Sino arriesgas a, uh -huh. a todos los demás. O, o digo, sale, digo, un tipo de impulso que por la misma ira pero no controla.
7: ¿no? imagínate cómo lo viven unas criaturas, ¿no? Que, que su seguridad está en sus papás uh -huh. y su mamá o su papá se, se enojaron y le está acelerando Uh -huh. y está tocando como loco y se está acelerando en la carretera y los niños están en un momento más traumático, ¿no? Entonces, sí hay un permiso. Entonces, y, no, y realmente aquí es hacer el trabajo completo para no estar reaccionando al acting out, es decir, con bajo control de impulsos que estemos dañando a otras personas, incluyendo a nosotros mismos, porque pues esto no nos hace felices. ¿no?
3: Fíjate que a mí me, me estaba pasando últimamente… Últimamente voy a ser muy tranquila,
7: muy tranquila.
3: Me.
1: Me acuerdo de lo del Mickey Mouse hace rato. Ah, <risa> lo del fin de
3: semana. semana? ¿Qué pasó, Kai? Okay. <risa> <risa> eh, eh, yo, por, bueno, ya por las noches para acostarme, eh, a Kiara le gusta mucho jugar. Entonces me brincaba y me brincaba. Y yo ya me quería dormir y la otra pensaba que estaba jugando. Entonces yo le levantaba la mano para que se calmara y la otra pensaba que era un juego. Ya. Yeah. Entonces. Me empiezo a enojar y enojar y enojar, y pues yo quiero dormir y pues, la otra quiere jugar, ¿no? Entonces, ahora mi estrategia es echar la banda. Echo <risa> spray de la banda. Y la otra se tranquiliza. Digo, ah, ya cosita. la encontré, ya no me enojo. Pero, eh, ¿cómo con a lo mejor pequeños detalles va aumentando tu, tu enojo, tu enojo, tu enojo? Y llega un momento en que, sí, efectivamente explotas. Y llegó un momento en que la saqué, la saqué al patio y le dije, ah, ya te quedas, ya, no te soporto.
7: Pero fíjate, estás generando, estás está entrando la razón y estás mandando a Kiara o al patio o le, o le pusiste aceitito de lavanda. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy acostumbrada y además me siento orgullosa y me doy el permiso, pues terminas dándole de palazos a Kiara, ¿me explico? Ay, no, es que... O a veces a la bajo a Win.
3: Sí pasa. Pero a mí sí me respeta. Claro. Sí.
7: Y la pregunta del millón, ¿con Kiara estás todo el tiempo o es el momento en el que ella te ve?
3: Estoy todo el tiempo, pero eh, conmigo tiene un tipo de juego, como que... Okay. Eh, un tipo de juego, ¿no? Que lo hace solo conmigo, no con, él, no con Manuel. Pero eh, ella pensaba... Bueno, ella piensa que es un juego... Y a lo mejor la estoy regañando y ella piensa que estamos jugando. ¿Por,
7: ¿Por qué? Porque, bueno, eh, obviamente, Kiara, tu perrita, eh, obviamente demanda ese tiempo contigo y, y, es, y los animalitos entienden el tiempo de juego. Uh -huh. Y hay de razas a razas. Uh -huh. Imagínate cuando hablamos, a mí me pasa en, en terapia, cuando hablamos de, de los hijos, en donde el papá llega cansado de trabajar y, y los papás pueden llegar a torturar mucho a los hijos, pero el único ratito en el que yo estoy contigo uh -huh. es en la noche, entonces los niños empiezan a presentar insomnio, rabietas, llorar, y, y ¿cómo se soluciona esto? En psicoterapia, dales un espacio y les dan un espacio de juego de plastilina a los hijos uh -huh. y se acabó en la noche que yo me tenga que pasar Oírle a tu
0: leer un cuento
2: antes de dormir. Lo
7: que quiero es estar contigo, y uh -huh. yo me imagino, bueno, los animales no son, a esto me refiero con hacer la reflexión, claro. uh -huh. que puede ser esta una hipótesis de uh -huh. 20 más que saquemos, qué pasa con Kiara, pero realmente vale la pena. Pero si le estamos apostando al yo estoy de malas y la golpeo. Pues bueno, te sale más caro el caldo que la albóndiga, claro, porque uh -huh. es tu perro y lo vas a llevar claro. al veterinario, ¿no? Que
0: no es el caso, evidentemente. Que no es el caso. Eh, ¿Es a Kiara o a Manolo el aceitito?
2: A los dos. <risa> a
3: los dos, pero es un spray de lavanda. Qué rico. Para que se
7: relaje todo. La...
0: Recuerdo que contaron que para que Isra se le pasara el enojo había que presentarle una hermana.
4: <risa> es cierto, así también
0: una
7: pasa. Una hermana... <risa> no qué barbaridad sí ¿Y? así
4: es el ira sí, plan... no, 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 bueno no, no,
7: ya sí. cuando son casos extremos si sí quiero aclarar psicoterapia por favor
6: ira terapia por <ríe> ya favor ¿Sí? con la no ya,
7: ya entramos en lo que le llamo yo la suma de pellizcos ya igual toca algo importante de la historia de la infancia y, y no nos claro. aguantemos no ni permitamos agredir a las personas yo porque... en,
3: en, en su momento bueno Gerardo sí. tiene un temperamento fuerte y creo que yo lo tengo muy similar y de repente le preguntaba cuando se ponía con esta ira que no sabía ni por qué y le preguntaba ¿qué pasa? no sé, no sé, pero con nada me prendo okay. y estoy
0: enojado y estoy de mal así eso le sucede
3: necesito mi espacio y yo le preguntaba pero platícame, o sea, ¿qué te molesta? ¿qué pasa? no sé, ma, no sé, como que algo me detona Ok, creo que conmigo no es el tema, conmigo no lo vas a solucionar, vamos a tener que buscar ayuda y ahí lo platicarás Así es. a su modo. Y efectivamente eso eso hizo y, y pues creo que por lo que me cuenta está mucho más tranquilo y, y sí sí le ha ayudado mucho y, y pues entenderse porque a Así veces es. no, o sea te levantas de la nada y dices estoy enojada, no tengo ni idea por qué, pero tengo algo.
7: Y la, aquí lo, lo que es interesante es que el consciente no tiene idea, pero el inconsciente sí sabe de qué se molestó. Entonces hiciste muy bien en, en canalizarlo ¿no? con un especialista uh -huh. y el especialista de eso se encarga. ¿no? De eso se encarga de ver qué está pasando en el inconsciente, en donde hay muchas estrategias donde puede uno rascarle y ver y ya hasta uno se relaja porque de sí, verdad es horrible sí, sí. que dices me siento raro y lloro o me siento raro, estoy de malas, o sea, no la vive uno bien, no la pasas bien, y encima de eso, pues este la pasas mal con tu familia, ¿no? Sí, sí es cierto.
0: Doctora, ya estamos en la parte final de esta emisión, ¿cuál sería el consejo, la
7: reflexión? Pues el consejo es, eh, pues esto, eh, algunos tips para lo que es el manejo de la ira, y que no es agradable eh, mantener este tipo de emoción puede haber muchas consecuencias que, que nos abramos a gestionar bien no esta emoción y si necesitamos ayuda, que la pidamos Perfecto, pues
0: vámonos Adiós Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Adiós. Kairi
7: Adiós, que tengan una
3: linda tarde.
0: Armando Gracias, buena tarde, cuídense mucho. Adiós Win
4: Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles
0: eh, Lalito
1: Adiós, amigos. Nos escuchamos mañana. Que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, Iker. Nos vemos. Adiós. Adiós. Mañana a las 3, aquí nos encontramos. Sigue los Ramírez con Cantares. Gracias a Néstor Vázquez que ha estado, como siempre, en los controles. Mañana a las 3. Pásenla bien. Quédense con la frecuencia universitaria. Adiós.